לוינטל בכל יום שני. אנחנו כאן בשבוע הראשון של חודש נובמבר. יש לי אורח מיוחד מאוד שאני שמח שנמצא כאן איתי, אור בסן. אהלן אור. בן כמה? 26. יפה. זה יותר קל לך להגיד, תגיד, יש לך מאשר בעד מי אתה, כי... אתה בעצם במקור אוהד ברצלונה, אבל אתה יותר אוהד של הכדורגל הספרדי. ומי שמכיר אותך, אור, יודע גם על העבודה שלך בוואן, שאתה בעצם מכין תיקי שדר, עוזר לשדרים. אתה האוטוריטה לכדורגל ספרדי, יש לך גם דף פייסבוק. נכון, כדורגל ספרדי, פוטבול אספניול, כבר לפחות שבע שנים פעיל, שמונה עוד מעט. יפה. וכן, ומה, איך העונה עד עכשיו בספרד? תשמע, עונה מטורפת, אתה לפעמים אתה מסתכל על שנים עברו, אתה רואה איזה שיפור הכדורגל הספרדי עבר, שזה... קודם כל, הכדורגל הספרדי הוא תמיד משתפר, אתה רואה את הקבוצות מתנהלות, אתה יודע שהן מתנהלות, ולא משנה כמה כסף יש בכיס, זה יותר מה במוח. כן. במוח בלי הנרא יש בכדורגל הספרדי. לגמרי, ואתה גם רואה שחקנים שחוזרים הביתה לא מעט, למשל החבר'ה מארסנל, אם זה מונריאל, אם זה לוקאס פרז, אם זה סנטי קסורלה. כאילו כולם חוזרים והם ברמה, מרימים עוד את הליגה אה, למעלה. אז כמה גדולה הייתה ארסנל. אה, כן, 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 אתה מבין, ארסנל מי שיוצא ממנו, זה המקום הכי טוב לצאת ממנו, <laughs> אבל לא להגיע אליו. אה, אז בואו אה, נתחיל, מה עשה לי את המחזור, ואני אה, ברשותך, רגע. אז מה עשה לי את המחזור? אה, ניקו קובץ' עף הביתה, בעצם... אה, ניקו קובץ' שרושם את התבוסה הגדולה ביותר של ביירן מינכן מאז אותה תבוסה לפני עשור מול וולפסבורג ההיא, גרפיטה, גרפיטה, נכון, החמש אחת, אז ביירן מפסידה חמש אחת ומה שיש פה סגירת מעגל מדהימה בעצם כי איפה זה קורה באיצטדיון של פרנקפורט, הקומרס בנק ארנה ומאמן פרנקפורט אדי הוטר שהחליף בעצם, הגיע אחרי קובץ', קובץ' הגיע מפרנקפורט לביירן מינכן אחרי ההצלחה שלו מולה גם, בגביע בין היתר, אז הוא מגיע, לקח קובץ' דאבל עונה שעברה, בעצם לא מזמן ניצח את טוטנאם, 7-2 בלונדון, היו לביין תצוגות נהדרות, אבל העקביות לא שם, יש הרבה בעיות בקבוצה, ואגב, קובץ' הוא, הוא במובן הזה, רוב הבעיות לא קשורות אליו, זה עניין של בניית הקבוצה, זה שרובין וריברי הלכו, ואתה עכשיו בונה על קומאן וגנברי, זה נחמד. אבל זה, אין לך את אותה יציבות. קוטיני עוד לא נכנס לעניינים, ההגנה בעיקר, חלק... אתה יודע שבארן מינכן ספגה 16 שערים בעשרה מחזורים. כל החלק העליון בגרמניה ספגו פחות. אוניון ברלין ספגה פחות. יש עשר קבוצות שספגו פחות מבארן מינכן העונה. ומי מועמד להחליף אותו? אלגרי. אלגרי, מי שיודע איך זה לשלוט בליגה כמה שנים. ו- ולעשות הגנה. הגנה, הגנה. כן, ו- אבל... תשמע, לגבי ניקו קובץ', בוא נגיד, הכתובת הייתה על הקיר, וביירן מינכן גם נערכה לזה, ומי שראה בעצם המינוי של הנזי פליק כעוזר מאמן שלו, הכל היה שם, ככה עשו את זה, הכינו את הקרקע, מה שנקרא, בשביל הפיטורים שלו. מאוד מעניין לראות מי באמת יגיע, לא מאמין שמוריניו, אלגרי זה אופציה, שם שאני חושב יכול להיות אברכה זה רלף רנגניק, שכרגע הוא מתחרש שלהם ברדבול, אבל כמובן... מאמן מוערך. כי לייפציג אולי הקבוצה היחידה שבאמת יכולה להתחרות כלכלית עם בעיה מינכן, ופה אני חושב שילחמו עליו בלייפציג. כן, 
ובאיין, תשמע, 18 נקודות מתוך 30, היא, היא מאבדת כבר 12 נקודות. כשהיא לקחה טרמבל ב-2012-2013, אתה זוכר עם ריינקס, היו לה 91 נקודות מתוך 102, זאת אומרת, כל העונה הפסידה 11 נקודות, גם בעונה אחרי זה תחת פפה היו לה 29 ניצחונות, זאת אומרת, רק חמישה משחקים כל העונה היא לא מנצחת, והעונה הזו היא כבר... חמישה ניצחות מעשרה מחזורים, שני הפסדים והתבוסה היא לא נראית טוב ושים לב מתי זה קורה שקובץ' הולך הביתה יש להם עזוב את אולימפיאקוס ביום רביעי בליגת אלופות המשחק הקרוב זה הקלאסיקר ומול דורטמונד, שדורטמונד מדברים על המאמן שלנו סלפאב עוד יותר מאשר קובץ' שהמעמד שלו מעורער בתקופה האחרונה ותראה מה זה מאוד מעניין איך זה ישפיע על השחקנים של ביירן ו- ומה יהיה לנו שם במשחק העונה בגרמניה שהסיפור של קובץ' בעצם טורף את הקלפים זהו, בשנה שעברה דורטמונד באה כפייבוריטית וחטפה חמישייה, אז yeah. עם הליגה הגרמנית של היום הכל, הכל אפשרי באמת. אנחנו נדבר בהמשך קצת על המצב בגרמניה, כמה עדיין צמוד שם והכל, אבל אנחנו קודם כל נתחיל ממצטייני המחזור. אז אני רוצה לפנות אליך אור, yeah. שתיתן לי מצטיין שלך, מישהו שניצח את ברצלונה ו... אני בפנטזי שמתי אותו על הספסל והפכתי לבדיחת השבוע. הפנטזי ועל הנזקים שלו, אבל תשמע, חוסה אנכי קמפניה, חוסה אנכי קמפניה זה שחקן שהוא התחיל את הקריירה שלו בסביליה, הוא שיחק את ה... הוא התחיל לדבר... תמשיך, תמשיך, תתקרב קצת למיקרופון וישמעו אותך טוב, כי פעם ראשונה שלך כאן, אז אתה יודע, זה קורה לכל אורח, הכל טוב. דבר על קמפניה שכבש ובישל. טוב, קמפניה, שחקן שעוד גדל בסביליה, הוא התחיל לשחק בה בקבוצה הבוגרת, אבל לא, לא, לא השתלב כל כך, נדד באירופה, קריסטל פאלה, סמפדוריה, פורטו. נירנברג אפילו. כן, והוא ו- הגיע ללוונטה, שהייתה בליגה השנייה, היה אחד מהמצטיינים של העלייה שלה, ופרח מחדש, כל, כל העונה, שתי העונות האחרונות של לוונטה בליגה הראשונה, הוא היה במצטיינים. והקיץ, הקיץ מונצ'י ולופטגי שאימן אותו בפורטו, ניסו להביא אותו עד, עד, עד השבוע האחרון, אבל הבנתם מסערבת בפחות מ-30 מיליון. שזה... שזה בעצם היה השיא של סביליה, הקיץ עם קונדה שהיא הביאה אותו ב-25, וכל פעם סביליה רק מחפשת לשבור את השיא הזה יותר ויותר, והפעם לבנטה לא הייתה מוכנה להתפשר. היא ידעה מה יש לה בידיים. היא ידעה, ואני לא אתפלא אם עוד מעט השיא שחרור שלו יעלה, תאריך לו את החוזה, ואולי אפילו קבוצות יותר גדולות בסביליה ירוץ אחריו. זה אגב סיפור מדהים שאתה מדבר על קמפניה, כי אנחנו מדברים על אחד ש... היה בדרך הקריירה שלו לשום מקום, זאת אומרת, כמו שאמרת, נולד בסביל, בסביליה בעצם, גודל שם, גדל תחת מונצ'י, אבל לא מתקדם, ואז מחפש את עצמו, קריסטל פלס נירנברג, סמפדוריה, מסמפדוריה, כמו שאתה אומר, מושל לפורטו של אופטגי, ואז ב-2016, לבנטה מביאה אותו, והוא בעצם אחד מהכוכבים שעוזרים לה לחזור לליגה, אבל אתה יודע, בתחילת העונה שדיברו על לבנטה, מיד השחקן שכולם רצו זה מורלס, הכוכב ההתקפי, האיש שעושה את ההבדל ואני חושב שקמפניה מהעמדה שלו בקישור, עושה הרבה כניסות לרחבה, פעולות מכריעות, משחק לעומק ושחקן מאוד יעיל. ואתה רואה את זה טוב כשאתה משחק פנטזי, כמה נקודות הוא שווה עם כל המהלכים היעילים שלו. ודווקא מורלס בעונה לא טובה יש לומר, מורלס לא פתח את העונה טוב, דווקא קמפניה לוקח על עצמו ופשוט עושה הכל, ראינו את התנועה שלו ואת הפעולות שהוא עושה, זה... נגד, בר... נגד ברסה זה בולט 
כמה שזה, זה בולט. כן. יכול להיות כמה זה, לגמרי, לגמרי, וקמפניה, שווה לעקוב אחריו, מספר 24, עם הראשי תיבות, כי אתה יודע, יש לו כמה שמות. חוזה אנחל. חוזה אנחל גומס אפילו, קמפניה. ובאמת מהשחקנים שמומלץ לעקוב, למי שקצת פחות עוקב אחרי הליגה הספרדית, אז אנחנו בהחלט ממליצים לעקוב אחריו. אני רוצה, כמובן טימו ורנר, אתה לא יכול שלא להזכיר אותו. מה לייפציג מפחידה בשבועות האחרונים, זה לא יאומן. 8-0 אחרי שש בגביע על וולפסבורג. שש על וולפסבורג. וורנר שאתה יודע, מעורף בשבוע הזה בכמות דו ספרתית של שערים. תשים לב לזה, שלושה שערים ושלושה בישולים, לא השחקן שעשה בבונדסליגה גם את הדבר הזה עד טימו ורנר, שאתה יודע, אגב, מה שמדהים, ב-8-0 על מיינץ, אמרתי לך שלושה בישולים, אתה יודע כמה בישולים היו לו עד המשחק הזה? אפס, בליגה. זאת אומרת, פתאום הוא החליט שהוא מבשל, אבל, אבל ורנר צריך להגיד, זה מהחלוצים האלה ש... אתה יודע, הוא תשע מדומה כזה, הוא כל הזמן יוצא מהאמצע, הוא מעורב, הוא מסיים משחק עם חמישים, שישים נגיעות, לא החלוצים האלה של חמש עשרה עשרים כמו איקרדי, שרק מחכים שהכדור ייפול להם, הוא באמת עושה עבודה ובונה, וזה כיף לראות אותו, את החלוץ הזה שיש לו כבר תשעה שערי בונדסליגה, הוא היחיד שיכול לתת אולי פייט ללבנדובסקי, שכבר עומד על ארבעה עשר, אולי יהיה פייט, אני לא יודע, אולי לבנובסקי צריך את הפייט בשביל לשבור את השיא של גרד מולר, 40 שערים בעונה. עוד שחקן ששווה להזכיר, שחקן שאם היה פנטזי, מי שהיה לוקח את צ'ירו אימובילה, היה לוקח ליבר. כמובן, אבל אתה יודע, אימובילה זה נכון, הוא הכוכב של הפנטה קלצ'ו, מה שנקרא, הפנטזי האיטלקי, אבל אני דווקא רוצה, אם אתה מזכיר את אימובילה, אימובילה כובש מול מילאן ויש לו, אימובילה זה מדהים, זה לא רק שיש לו 13 הוא משחק, מה שמילן עושה. מילן 11 שערים, כל הקבוצה. עכשיו, מילן, כל הקבוצה בעצם יש לה שישה בישולים ביחד, ולואיס אלברטו יש שבעה בישולים. מלך הבישולים של איטליה, אני, זה עוד ספרדי, אני יודע שאתה פה, אז אני... אבל, אבל הייתי בוחר אותו בלי קשר. אז דיברנו... גם אותו סביליה רצה להביא. נכון, ואתה יודע שמאיפה הוא בא במקור, הוא בעצם גם כן... הוא גם אנדלוסי, הוא בא מליד קאדיס, גדל בסביליה, לואיס, אנחנו מדברים על לואיס אלברטו, שהוא היה לפני שנתיים מלך הבישולים בליגה האיטלקית, אתה זוכר, זו הייתה עונה שאימובילי היה מלך שערים, אלברטו המלך בישולים. ולאציו היה לה את ההתקפה הכי טובה אז בליגה, 89 שערים. עונה שעברה להם נפילה, זה היה די ברור שהם גמורים מנטלית. עם קצת יציבות ולאציו יכולה להגיע לפחות למה, להילחם עם הטלנטה על הטופ 4. כן, ו... אני לגמרי מאמין כי יש להם גם את לאזרי שהביאו הקיצוני הימני, שאתמול בישל עם מובילה והוא מצוין, אבל בעיקר לואיס אלברטו. עכשיו מה ש... לא יודעים על לואיס אלברטו, אתה יודע, כולם חושבים עם מובילה, לילה קהל, מי שרואה את המשחקים של לאציו באולימפיקו, הקהל הכי אוהב את לואיס אלברטו, כל פעם שהוא הולך להרים קרן, הם מריעים לו, והם, אתה יודע, כאילו זה גול. עכשיו, זה שחקן שלא היה לו עונה טובה, וברגעים הקשים עונה שעברה, האוהדים של לאציו, שיש לנו גם דברים רעים להגיד עליהם, כן? אבל בהקשר הזה תמכו בו, היו שם, וידעו איזה כוכב יש להם. עכשיו, לואיס אלברטו, אחרי שהוא גדל בסביליה, הוא שאל לבר סבי, אם אתה זוכר לאיזה עונה, ליברפול 2013, זה יותר זכור. ואז מלגה, דפורטיבו, בכל מקרה 2016 הוא מגיע ללאציו, 2016 בעצם אינזאגי שם משתלט כבר על העניינים, הוא מסוף עונה קודם, ועונה ראשונה הוא בקושי שיחק, לאט לאט הוא זה, ואם כבר לואיס אלברטו אז אני רוצה 
לפני שנמשיך למצטיין הבא, תן לי איזה טייק שלך על הפריחה של הספרדים בליגה האיטלקית שאנחנו רואים, קייחון, סוסו, יש, אתה יש את התקופות ככה, לואיס אלברטו, מורטה אנחנו זוכרים ביובל. זהו, קודם כל אמרת את לואיס אלברטו, בלאציו עכשיו הביאו אחד הכוכבים של העונה שעברה באופן יחסי, את ג'וני, ג'וני מוטריגז, שהוא היה מהמבשלים המצטיינים בליגה, שזה אחרי מסי, אתה מסתכל על המקומות האחרים, זה אמנם רחוק, אבל זה די מרשים. היה איתו בעיה בפתחת העונה עם הרכש ממלגה, אבל עכשיו, עכשיו הוא... עונה מונה ראשונה ואולי בהמשך הוא יתקלם יותר. סוסו, דיברת גם כן על ההשאלות והיה בליברפול ומילן עד שהוא הגיע למילן והתקלם, לקח לו הרבה זמן אם כי העונה, אתה יודע, מילן זה משהו אחר לדבר עליו. כן, מילן זה מקרה עצוב, אנחנו, אתה יודע, נגיע אליה בהמשך, כן? אבל, אבל הספרדים, יש גם, אתה יודע, את העניין של הקרבה התרבותית ב- באיטליה. איך אתה, אתה רואה את זה בעיקר עם הדרום-אמריקאים? אתה יודע שהקולומביאנים, הליגה שהם הכי פורחים בה, למשל, וסתם נותן אותם כדוגמה, זה הליגה האיטלקית. לואיס מוריאל, שבא בגיל 18, ויקטורי ברבו, ספטה, גם כריסטיאן, גם דובה, ועוד ועוד. החבר'ה הפורטוגל, עכשיו יש לנו את אגודלו, כישרון בגנואה, מי שרואה. אז אתה רואה ש... גם קולומביה, גם ארגנטינאים, דיבאלה שהגיע לפלרמו ו- ועוד ועוד. וגם הספרדים, במובן הזה ש- שזה קרוב להם יותר תרבותית, גם גיאוגרפית והכל. וגם האיטלקים שעושים כבוד, זאת אומרת, הם רואים את האיכויות הטכניות האדירות שמביאים השחקנים מספרד. נכון, קודם כל, ארגנטינאים זה עניין אחר, זה כבר, אתה יודע, מהגרים וההיסטוריה. כן, וממוצא ואתה... איטלקי גם שם, אתה נכון. יכול לראות, אתה יכול להבדיל בשמות משפחה, לדעת מי, מי איטלקי ומי ולספרדים, קודם כל, אתה רואה את הטלנטה למשל, שזו קבוצה שעכשיו, יש לה, יש לה קשרים עם סביליה עכשיו, סימון קרא בלם הגיע, ומוריאל הגיע מסביליה, ואתה רואה שהם שואפים. מה, מהליגה הספרדית את החיזוקים הקטנים ואתה רואה שיש להם את, ה, את היתרון הזה שהשילוב של הטכניקה הספרדית בסידון האיטלקי וההתאקלמות ואין ספק שזה יתרון, בוא נגיד את זה ככה, הסטיגמה מדברת על כדורגל הגנתי באיטליה. כן. אני חושב שזה כבר... זה הלוקאס פקטה הברזילאי אמר השבוע משפט שבברזיל לא כל כך מתעסקים בטקטיקה, הוא אמר בברזיל יותר משחקים, באיטליה זה יותר שחמט. וזה נכון, הוא דיבר על איך באיטליה הוא בכלל למד כל העניין הטקטי והסגירות והאחריות, שבברזיל יותר משחקים להנאה ופחות המאמן חופר לך ומקדיש זמן לטקטיקה. אז אני רוצה להמשיך מציין אחרון של המחזור, ליס מוסט הצרפתי, שגדל באקדמיה המפוארת של להאבר. ובעצם שלוש שנות קודמות הוא מגיע לבורנמוס, בורנמוס אנחנו יודעים על הסקאוטינג של האדי האו, היו על זה מספיק כתבות בשנים האחרונות, והוא היה מחליף בבורנמוס המוסט הזה, הוא באמת כושש דקות, הוא פתח משחק אחד בעונה או שתי משחקים בעונה, ושתי עונות קודמות, היה לו עונה אחת שני שערים, עונה אחת שער אחד, העונה הוא בשפילד יונייטד, יש לו כבר שלושה שערים בשמונה משחקים, זאת אומרת, כמו שהוא עשה בשתי עונות קודמות ביחד בבורנמוס. הוא הזר היחיד, תשים לב, הוא לא שפיל יונייטד, הפתעת העונה באנגליה, עולה חדשה, יש לה הגנה שספגה שמונה שערים, הכי מעט בליגה, יחד עם לסטר, והסיפור זה שליס מוסט בהרכב הזה, יש שם רק בריטים ואירים, והיחיד שהוא זר זה מוסט הצרפתי, כביכול זר, שחקן חיזוק, אבל שחקן אנונימי, 
אומנם היה בנבחרת צעירה של צרפת, אבל אתה יודע, די... לא בשורה של כוכבי צרפת, לא בשורה הראשונה וגם לא בשורה השנייה. בכל מקרה שפילד יונייטד מנצחת 3-0 את ברלי, ליס מוסט מבשל שלושה שערים, עכשיו לפצח את ההגנה של ברלי זה הגנה קשוחה, אתה צריך תחכום, והוא עשה את זה באמת נפלא בצורה קבוצתית, וזה, אתה יודע, כשאתה רואה שחקן זר, שחקן חיזוק, שהוא בא לעזור לחברים לקבוצה, משחק למען החבר'ה שכבר פה, זה סימן חיובי. טוב, אתה מכיר את החיבה... העיקרית שלי לעולות חדשות ו... ולמטה מזה, האמת שעולות חדשות כאלה שמשתלבות עם הסג... תשים לב, יש לנו גם את ורונה באיטליה שעושה עבודה טובה, יש לנו את שפל יונייטד פה, ב... בספרד שלך בכלל, אוססונה וגרנדה מדהימות. כן, זה... ואתה רואה, אתה רואה גם, יש עולות חדשות שפשוט משנות את כל הסגל ו... ההתאקלמות שלהם לא, לוקחת הרבה זמן, ובסוף עד שהם נשארות עד סוף העונה במאבקי התחתית, ומשם אלוהים יודע מה, מה יכריע את העיקר. ואתה רואה קבוצות כאלה, כמו שפילד, גם נוריץ', משתמשות בחומר שהיה להם בליגה השנייה, ומראות ש... אבל תשים לב שזה הבדל, כי נוריץ' בהתרסקות, ו- ושפילד מצליחה, זאת אומרת, שפילד יונייטד מצליחה, ואסטון וילה, שזו קבוצה שהיא כמו פולם בעונה שעברה, אבל גרסה יותר מוצלחת של פולם, כי בינתיים לפחות, הרכישות שווילה הביאה, מראים, דוגלס לואיז, ווסלי, הם מראים סימנים שהם עוזרים לה. אז אנחנו נראה בהמשך, זאת אומרת אין פה נכון לא נכון. נכון. אתה, אתה צריך את האיזון הזה, ואתה ו- יודע, לפעמים זה עובד, לפעמים זה עובד, אבל אה, אה, זה מרתק, והעולות החדשות זה אחד הסיפורים הכי נהדרים מהעונה. בואו נתקדם למאכזבי המחזור. أو. יש לך מישהו? אני אתחיל עם אה, אילי צ'יץ', אה, אה, עם הרחקה אידיוטית, אתה יודע, אטלנטה משחקת בבית, אטלנטה זו קבוצה, אוריקי, שבמשחקי חוץ, היא לא הפסידה 12 משחקי חוץ רצופים בליגה, ב- ב- שזה אחד ה... הרצפים הכי ארוכים בליגות הגדולות, אם לא הכי ארוך. לעומת זאת, בבית היא כל הזמן מאבדת נקודות. אז קאלרי, שהיא הפתעת העונה לא פחות מאטלנטה, יותר אפילו, קאלרי מנצחת בחוץ בברגמו 2-0 את אטלנטה, ואיליצ'יץ' מקבל שם בפיגור 1-0, בועט בשחקן יריב, מקבל אדום מטומטם, וכן, ואטלנטה שלו מפסידה לו, אתה יודע, אתה כוכב, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. תשמע, אטלנטה אמרו שלפני המחזור, וואו, שלוש נקודות מהמקום הראשון, וכל הגדולות מאבדות נקודות, ואטלנטה מתקרבת, אולי היא תעשה משהו, ואז כאילו, כמו בליגת האלופות. אין להם הגנה טובה, אין להם. בליגת האלופות, ברגע שמגיע קצת איזשהו משחק חשוב, אז הכל הולך שם לאיבוד, אבל... לא, לא נחרוץ את גורלה, עדיין הציפיות של אטלנטה בכבודם מונח. זו עדיין הקבוצה שהכי, שכיף לראות אותה כיף מאוד. כיף לראות אותה גם שהיא מפסידה וגם, אתה יודע, משחק אחד לא, לא מכריע שום דבר, העונה עוד ארוכה ואטלנטה, יש, יש עדיין את המטרות שלה ואני מאמין בהם, אבל תשמע, משחק אחד שאתה מאבד את העשתונות. אני לא אתפלא אם הם יוצאים תוצאה טובה מול מנצ'סטר סיטי באמצע השבוע, ניצחון או תיקו, אתה יודע, סיטי עם תשע נקודות ואטלנטה עם אפס, אבל סיטי די בטוחה בשלב הבא, אז לא כזה קריטי למשחק הזה, לעומת זאת לאטלנטה לארח את סיטי זה משהו וואו, זה כן יכול להיות המשחק, זה אגב יארח בסנסירו כמובן, איפה שאטלנטה משחקת בליגת האלופות, ואתה יכול להיות שאטלנטה תוציא משהו, למרות שהיא לא בבית שלה, זה קצת פוגע, אבל אני חושב שיש לה סיכוי, בעיקר כי סיטי... 
אין לה הרבה משחקים שהיא יכולה קצת להוריד את הרגל מהגז בקרב הזה עם ליברפול. הרוטטוס הזה חשוב בשביל נכון, ופה יש לה הזדמנות גם בגישה המנטלית לא להתייחס לזה כגמר גביע, שהיום כל משחק ליגה בגלל המאבק הזה עם ליברפול, אתה רואה זה ממש גמר גביע. הגולים המאוחרים האלה, תכף נגיע גם לזה. עוד מאכזב דריס מרטנס, והאמת היא שעזוב את מרטנס, כל נפולי. אכזבה גדולה, אנצ'לוטי, זה אחד המאמנים שגם ילכו הביתה לדעתי במהלך העונה, כי אתה יודע, נפולי נמאס להיות ליד, הם רוצים כבר תואר, הם רוצים כבר להיות משהו אמיתי, והעונה הזו, אתה יודע, הם היו בעצם יותר, בוא נגיד, אצל סוכנויות ההימורים היו יותר גבוה מאינטר, מועמדים לעשות משהו מול יובה. נפולי, נפולי עם אנצ'לוטי, אתה רואה אותה גם בליגת האלפות, במצב טוב, אז אנצ'לוטי, אנשים שוכחים שהוא לא היה תמיד מאמן ליגה הטוב ביותר. מה זה, הוא, יש לו, אם אני לא טועה, יש לו איזה ארבע אליפויות ב-20 ומשהו שנה, בקריית אימון. וקבוצות, אתה יודע, בצ'לסי הוא זכה. כן, צ'לסי, פריז, אבל ריאל, איפה שהייתה לו תחרות שם, כן, הוא הצליח בליגת אלופות אומנם, הביא את הלדסים. זו ההתמתחות שלו. ההצלחה שלו היא באירופה, ובעצם יש לו, העובדה שהוא זכה שלוש פעמים בליגת אלופות, ועשה היסטוריה עם בוב פייזלי שם, שהשניים שעשו את זה. זו הגדולה שלו. עכשיו, עוד משהו אצל אנצ'לוטי זה הערכה עצומה שהוא מקבל בכל מקום שהוא עובד. כשהוא עוזב את ביירן מינכן, אז רומיניגה, היה לו את המשפט המפורסם, שהוא אמר לו, לא משנה מה, אני אשאר חברים, הוא אומר לרומיניגה, שרומיניגה בא לפטר אותו. האחד על אחד, גם למפרד לא מזמן בריאיון אמר שמאנצ'לוטי הוא למד איך להתייחס לשחקנים. ממוריני אולי דברים טקטיים, אבל את כל האיך להתנהל מול אנשים הוא למד מאנצ'לוטי. אנצ'לוטי הוא באמת, אתה יודע, כל הארוחות, המשפח, האווירה המשפחתית שהוא עושה גם במילאן בזמנו, בנפולי עכשיו, אבל נפולי, שאני מזכיר לך, הביאה את מנולס ליד קוליבאלי ודיברנו איזו הגנה אמורה להיות להם ומשהו שם לא עובד עם כל הכישרון, עם פביאן רויז, ששחקן, דיברנו על ספרדים. זה הספרדי באיטליה, שהולך להגיע לברסה או לריאל לפי כל הדיווחים, אנחנו נראה, אבל אנצ'לוטי, תשמע, אני חושב שהמבאס עם נפולי זה הפוטנציאל האדיר, זה כשיש לה משחקים שהיא משחקת מדהים, זה לא שזו קבוצה שמאכזבת על בסיס קבוע, היא יכולה, היא ניצחה את ליברפול, היא יכולה מחר לעשות תוצאה אדירה או, או לתת 20 דקות מדהימות, ואז פתאום קצת מחמיצה, קצת לא יעילה, מיליק לא מספיק חד למרות שהוא כובש וכן, אגב, למי שלא יודע, נפולי מפסידה לרומא באולימפיקו 2-1, הפסד שבעצם גורם לנפולי לרדת לסבך של קבוצות שם, שכולן חולמות על הטופ 4. אז עוד שני מחזורים אחרונים, זה מייק מניאן, שוער של ליל וסגל נבחרת צרפת. בהפסד למרסיי 2-1, הוא עושה טעויות, ואתה יודע, דווקא הוא עשה שם איזה השמטת כדור, את סיארה. מה שאתה לא רוצה, ועזר למרסיי לנצח את ליל. ומאורו איקרדי, שאיקרדי... אתה יודע, כל פעם שפריז תפסיד, לא, אתה יודע, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים שהיא תפסיד, אתה תבחר את איקרדי, למה? איקרדי זה שחקן שלא עושה על המגרש כלום, המטרה שלו לתת גולים, אתה יודע, הוא מסיים משחק בין 15 ל-20 נגיעות, עכשיו היה לו 18 נגיעות, ב-90 דקות, אבל ארבע החמצות גדולות, אמבפה שם אותו מול השוער, דימריה שם אותו מול השוער, ואיקרדי לא כובש, שהוא לא כובש, הוא נראה ממש רע, אנחנו זוכרים את זה גם מאינטר, כאילו, אבל הוא שם, 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 ואז דקה תשעים הוא מנצח המשחק. זה העניין עם איקרדי. אז איקרדי בהפסד של פריז 2-1 בדיז'ון ביום שישי, היה חלש מאוד, ו... 
יש ימים כאלה, אבל צריך להגיד, הוא בתקופה בסך הכל טובה, הוא כבש לאחרונה, בן זה מה אתה רוצה גם כן, אפשר להגיד שמאכזב, ריאל עושה 0-0 בבית, עם ביטיס מבזבזת הזדמנות להיות למקום הראשון. אם כבר אתה אומר בן זה מה, אז מה שיותר צרם בעיקר לאוהדי ריאל במשחק הזה, זה שזידן מוציא את בן זה מה, מכניס את טוביץ', בשביל להעלות את רמוס כחלוץ, משהו, אתה יודע, לא הרבה היו שלמים עם המהלך הזה, ובסוף גם... לא היה את הרגל שלו בשביל לסיים, הוא לא היה יכול... לא, אנחנו נגיע תכף לדיון על הליגה הספרדית ונתמרבק בריאל בול, ציטוט המחזור. יש לך איזה ציטוט בעניין ששמעת? לא ציטוט, אמנם אם, אם אתה רוצה שאני אגיד משפט מדויק, עדיף שאני לא אגיד את זה, אבל... <laughs> לא, במשהו... אצלי אני רושם לפעמים בוא, בשביל לזכור. בואו נציין ככה את התקריות של אודה ורונה לבלוטלי. ש... כן, יש שם, וואו, אני אגיע לזה תכף, זה בפינת מה חירפן אותי. Mm. אבל אתה יודע, הרבה פעמים התוכנית הזאת זורמת וזה, ואנשים חושבים שאני ככה עושה הכנות מראש על מה לדבר. לא, אנחנו פשוט זורמים ויוצא יופי. אז אולי אמירי, אתה שמעת מה הוא אמר אחרי אחד אחד של ארסנל בבית עם מולפס? התוצאה רעה, אבל טקטית, התוכנית שלנו עבדה. כמו שרצינו. עכשיו, זה משפט אה, בפוליטיקה האנגלית, בפרלמנט הבריטי, הפעם היה איזה מישהו שאמר, think it, but don't say it. כאילו, יש דברים מותר לך לחשוב, אבל אל תעז להגיד אותם. אחרי תיקו בבית עם וולפס, בתקופה כזו רעה של ארסנל, אתה אומר שעוד התוכנית שלך עבדה כשארסנל נותן את גול במחצית הראשונה. אתה יודע, היה מישהו שצייץ בטוויטר, אה, שבמשך דקות ארוכות ארסנל הובילה, סיטי וליברפול היו בפיגור, עד, אתה זוכר, שערי ניצחון מאוחרים בשתיהן. הוא אמר, נו, ברור שאפילו שארסה מובילה ושתיהן בפיגור, הם בסוף ינצחו וארסה לא תנצח, וזה מה שקרה. אז ארסה סופגת מראול חימנז, ואונה אמרי הזמן שאול. אתה שמעת שראול סניחי, הדיווח הזה שנפגש עם מוריניו, הצדדים מכחישים, מה, לא ציפינו אחרת? מוריניו מתגעגע לכדורגל, אבל אם כבר אמרת ציטוט מטומטם של מאמן, אז מה לא נאמר על ולוורדה? מה הוא לא אמר? הרבה. אחרי ההפסד ללוונטה הוא פשוט, פשוט לא, לא יודע מה להגיד. למה דמבלה בחוץ? החלטה טכנית, הוא ישחק עוד. למה, למה הוא מסביר את ההפסד? אין לו תשובה. כן. גם, באמת, גם, גם, גם למי שעוקב אחרי ולוורדה והמבקרים שלו כבר אין מה להגיד. תשמע, אני יצא לי לדבר עם ז'ואן לפורטה על, על ולוורדה ו... לפורטה כמובן שהיה נשיא ברצלונה המהולל בעידן של רייקארד ושל גורדיולה ולפורטה ו- בעצם אמר לי שהוא מאוד מעריך את ולוורדה ברמת העבודה והכל הבעיה שלו זה העניין הזה שאין לו את השמחת חיים הפרצוף הזה חוסר הכריזמה שגם כשהקבוצה מצליחה הוא נראה תשעה באב אתה לא יודע על הפרצוף שלו אם כבשו או ספגו ובגלל זה הוא גם רצה שנאמר יבוא כי הוא אמר אולי נאמר היחיד שיכול לשים לו חיוך על הפנים ואתה רואה בעיקר את מסי, שעזוב בוא נגיע לזה עוד מעט, אני לא רוצה לערבב פה, אבל עכשיו פינת כישרון המחזור, כישרון המחזור, על הצד המכוער של אלה סוורונה אנחנו מיד נדבר, בוא נדבר על צד יותר יפה, קוראים לו, קודם כל ורונה עולה חדשה שמפתיעה. הרבה אנשים לא אוהבים את זה בגלל הקהל שלהם, שהוא קהל בעייתי, בוא נגיד. גם איצטדיון. אחי, כן, גם איצטדיון, נכון, נוראי. שנפטרנו מקייב. בדיוק, המריו בן תגודי הזה, וזה מפלצת בטון נוראית. אבל תראה, האוהדים של ורונה, אני הייתי פעם במשחק שם, וזו חוויה לא נעימה. הקהל, יש לו תשוקה, אתה יכול להגיד, אבל אתה לא מרגיש בטוח. 
יש שם, אם אתה תגיד שאתה יהודי שם, אתה לא תצא בוא נגיד בטוח מהמקום הזה, יש שם אווירה לא פשוטה. ואדי סלסדו, אנחנו מדברים פה על שחקן שייך לאינטר, כישרון ענק בן 18, למעשה לפני חודש, ב-1 באוקטובר חגג 18, הוא כובש לוורונה מול ברשר בקרב העולות החדשות, ורונה מנצחת 2-1. והוא כובש מקרן בנגיחה, זה שער ראשון שלו בקריירת הבוגרת. מה מעניין אם אדי סלסדו היה הלום הזה של אינטר? הוא בעצם הגיע מגנואה, הוא נולד בגנואה, הוא בן להורים קולומביאנים, השם שלו לא סתם אדי סלסדו. ולפני שנתיים בגנואה, כבר אז, ב-2017, הוא עורך בכורה בגיל 15, הוא הופך לשחקן השישי הכי צעיר להופיע בסריה. מי מאמן שלו אז בגנואה? איוון יוריץ', איוון יוריץ' היום מאמן של אלס ברונה, הוא הביא אותו ברגע האחרון של חלון העברות מאינטר כמושל, כי הוא אה, מכיר אותו. אה, בעצם אז, מי שזוכר את ההופעת בכורה שלו בגנואה, אז ב-2017, היה 0-0 מול ססואלו, הוא עולה מהספסל, בועט לקורה, אה, שני משחקים, אה, הוא היה קורבן, אתה יודע של מי? של פייטרו פלגרי, אתה זוכר את פייטרו פלגרי? שם הוא במונקו. שהוא במונקו, אפילו הוא לא יודע שהוא במונקו, אבל הוא במונקו. אז פלגרי שהיה הצעיר ביותר לשחק, היה בן 15 וקצת יותר צעיר, ואחד הצעירים, השלישי הכי צעיר לכבוש אי פעם בליגה האיטלקית, והכי צעיר מאז ה-1950. אז פלגרי לקח את כל הכותרות, אז לא דיברו על סלסדו, אבל סלסדו עכשיו מתחילים לראות בוורונה. מה יש לו, אני מקווה שהוא יצליח, אגב, ורונה אמרנו הפתעת העונה, אבל כל השערים של עד הגול של סרסדו היו של קשרים ו- ומגינים. שער ראשון של חלוץ. כולל של פאבל דוידוביץ'? כן. תשמע, <laughs> ורונה מומחית בלהשביח כישרונות של קבוצות גדולות, האחרון שהיה לפני שהם ירדו ליגה בפעם מי יודע כמה בשנים האחרונות, מויזה כן. <laughs> ואומנם לא... לא סיים נדפה ביובה, אבל ורונה זה מקום טוב להתחשל בו. נכון, נכון, ובכלל קבוצות שאלות חשב, גם ברשיה עם טונאלי ולא חסר, ברשיה שמפטרת את המאמן קוריני, תכף נגיע. מה חירפן אותי? אז מה חירפן אותי זה תקרית בלוטלי, זה אותו משחק, ורונה ברשיה, והתקרית עצמה והתגובות, כי זה תמיד אותו דבר. איוון יוריץ' בסוף המשחק, איוון יוריץ' זה המאמן הקרואטי של ורונה ואיוון יוריץ' אומר בסוף המשחק, אני, אתה יודע, סבלתי כל החיים מגזענות בכדורגל, קראו לי צועני קרואטי, צועני וזה, מזדיין עניינים, אני יודע להבחין בגזענות ברגע שאני אוהב, לא היה פה גזענות, היה פה קריאות מהקהל, מריו מריו, היו קצת בוזים, אבל הטמינת ראש בחול, מי שהכי הגדיל לעשות זה היה מאוריציו סטי, שזה הנשיא, הבעלים של ורונה של אלס ורונה, והוא באמת בתגובה שהוא אמר אם זה לא היה בלוטלי כוח, תוך דקה היו מחדשים את המשחק, זאת אומרת בגלל שזה בלוטלי עשו מזה משהו. כמובן יש פה התגייסות מאוד גדולה של רוברטו מנצ'ילי מהמאה הנבחרת ומועדונים אחרים ברשתות החברתיות שנגד הגזענות וכל זה, נראה מה עם אלס ורונה שלפני חודשיים היה כסיה של מילאן שספג שם גם כן משהו דומה ואחרי המשחק אמרו שפשוט למילן היה קשה עם הדציבלים, אז זה היה העניין. זאת אומרת, הטמינת ראש, זה שהם לא יכולים להתמודד עם הבעיה, זה היה מה שמעצבן, אבל אני אגיד לך משהו, אמנם זה מה חירפן אותי הפינה הזו, אני רואה את הקולות, אני רואה את מה שזה קורה, וזה פשוט מרתק ברמה החברתית לראות את התגובות, את הדברים ואת השינויים. עכשיו זה לא קל, זה לא מהיום למחר שימחקו את הגזענות וזה, אבל הרגישות. היה משחק שכמה אוהדי רומא אפילו, 
עשו, עשו איזה משהו מכוער, איזה נעמות מהיציע. גם לוקקו, סבל. לוקקו בקליארי. באותו אצטדיון שגם ידוע ב... בקליארי זה היה, איך שמו איזה כן. כן, ובואו נזכיר, קווין פרינס בואטנג והסמו, היו מקרים באיטליה, סמואל אטו כמובן. סרגוסה, כן. זה בספרד, גם, כן. זה מקרה מפורסם מאוד. כן, אגב, מה בספרד, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של ה... בספרד, אתה רואה את זה קודם כל בצדדים היותר... יותר קטנים, אמנם סרגוס זה ציון גדול וזה היה מקרה שעורר את הסערה העולמית, אבל אני זוכר גם ב, בליגה שלישית, אתה רואה צדיונים, אתה רואה אוהדים עושים תנועות של קוף, דני אלווה זורקים עליו בננה והוא אוכל אותה, כן. אתה רואה שזה היה אקט תגובה מצוינת לדעתי. ובספרד האמת שזה פחת בשנים האחרונות ותשמע זה... זה לא נעים, ובאיטליה, באיטליה, אנחנו כבר מכירים את הבעיות שלה כמדינה. האלימות שם לא, לא פוחתת, אתה ראית את קלאודיו מרקיזיו עכשיו בשבוע כן. האחרון, זה, זה, זה נורא לשמוע, לשמוע על זה, אתה מנסה כן. להבין מה, מה עבר עליהם באותה, באותו רגע. זה... כן, כן, וגם אתה, אתה מבין את הלחץ האדיר שיש על השחקנים, עם כל הלחצים האלה ש, שהם מהמשפחה ומהעצים ומהקהל, ובאווירה לא פשוטה לפעמים. בכל מקרה, היה איזה כישרון אחד, אני, אני, אנחנו סיימנו את פינת מחיר פנוטי, אבל נזכרתי שרצית לדבר על עוד כישרון, שמשחק במונדיאל עד גיל 17. פה דברצלונה כבר מכירים, זה פדרי, פדרי גונסלס. שמשחק בלספלמס העונה. נכון, הוא גדל בלספלמס, לספלמס עכשיו בתקופה האחרונה יש לה בעיות כלכליות לא פשוטות, אז הם היו צריכים למכור, אחד, הם מכרו עכשיו שני שחקנים, אחד זה את פדרי, אחד זה אדו אספיהו, שהוא עבר לוויה ריאל, לקבוצת מילואים, אנחנו נראה אותו. אדו אספיהו. אספיהו. זה שחקן שאנחנו נראה אותו, אני מניח, בהמשך העונה, אבל פדרי, עכשיו בלספלמס איחדו אותו יחד עם ג'ונתן ויירה. ויירה הגיע בהשאלה לקדנציה נוספת בלספלמס מסין, וביחד הם העלו את לספלמס עד למקומות שמובילים לפלייאוף. בחודש האחרון פדרי עזב לטובת האליפות. מונדיאל עד גיל 17 שנערך בברזיל. נכון, ספרד מתקדמת שם, הוא מנהל את הקבוצה, הוא עושה שם פורפרה לכל השחקנים שעוד לא... אתה יודע, הוא משחק בליגה שנייה כבר, יש שם שחקנים שעדיין בקבוצות נוער, ליגות נמוכות. כן. אתה יודע, אם אתה מספיק טוב, אתה לא בהכרח מגיע לשם. תיקח לדוגמה את הכוכב של איטל, אספוזיטו, שהוא באינטר, בסגל של הבוגרים. אם אתה מספיק טוב להיות בסגל של קבוצה בוגרת בליגה גדולה. אנסו פאטי היה אמור לשחק ב... אבל הוא כבר באנדר 21, אז הוא יבוא ארצה. פאטי, אגב, כבר היה חשש, יחמיץ את הקלאסיקו, ולא יחמיץ את הקלאסיקו, אני חושב שהתשובה כבר תראה, רוכשת אותו באיזה עסקה שיכולה להכניס הרבה כסף בסך הכל, זאת אומרת עם כל ה... בדיוק הסעיפים שם התמלאו. המכירה הזאת היא הצילה את לספלמס ו... זה יכול להגיע, קראתי ל-35 אפילו עם כל הבונוסים. נכון. זאת אומרת זו עסקה שהיא בבסיס שלה איזה 15 או משהו כזה, אבל עם בונוסים זה... חמישה מיליון, אבל זה... כן, חמישה. זה יגדל עוד הרבה, פדרי, האיניאסטה החדש. מאז שהוא עזב, לספלמס מפסידה לקאדיס המוליכה, מפסידה לפרינה בראדה, העולה החדשה בבית שלה. בסרגוסה. ואתמול לסרגוסה, מכמה הוא הבקיע? צמד, לואי סוארז, לואי סוארז, הקולומביאני. שהוא שייך לווטפורד אגב, כמו שהיה קוצ'ו הרננדס. ואתה רואה איך ילד בן 16, אפילו אין לו 17, אני חושב, ממש בגבול. 
משפיע על קבוצת בוגרים שלמה, אתה יודע, ליגה שנייה זה מקום, דיברנו על קמפניה. כן. זה מקום להתחשל בו, אתה רואה? בכל מקום. זה מקום גם... זה נכון על כל ליגה. והליגה השנייה, אתה רואה שחקנים משקמים את הקריירה שלהם וגם בונים אותה שם. ואין ספק שאתה רואה איך שחקן כזה צעיר סוחב קבוצה שלמה אחריו, ולדעתי שנה הבאה אנחנו נראה אותו אולי בליגה הראשונה גם. הלוואי שקודם כל שימצא קבוצה, שברסה תמצא לו קבוצה, לאיפה הוא ישחק כי הוא לא צריך לשחק בברצלונה שנה הבאה. וזה ברסה לא כל כך טובה בלמצוא... וברסה אתה רואה לא מעט שחקנים מוכשרים שם, כמו ריקי פוטש, ושאתה לא יודע מה העתיד שלהם, ודי הקריירה שלהם נתקעת. ואתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך להתקדם, זה לא נעים לפעמים שחקן שגדל אצלך מככב במקום אחר, אבל זה ההיסטוריה של ברסה, אתה יודע, זה כוח תמיד קורה. מה לעשות שיש לך את האקדמיות הכי טובות, אז אחרי זה אתה מייצר מלא שחקנים, לאו דווקא לעצמך. כישרון אחרון זה וויליאם סליבה, שארסל קנתה והחזירה לסן טטיאן, תשים לב לזה, סליבה, שחקן הגנה מאוד מרשים מהעונה, כשהוא משחק, 13 משחקים לסן טטיאן, היא סופגת ארבעה שערים, היא מנצחת 11 מ-13. בלעדיו היא מנצחת ארבע משבע עשרה, זאת אומרת זה שחקן שממש כשהוא משחק עושה את ההבדל והדבר היחיד שלא ברור זה למה ארסנל החזירה אותו עם ההגנה הכל כך רעה שלה, זה שחקן שהיא צריכה אותו די במיידי אם היא רוצה להגיע לליגת אלופות בעונה הבאה. בואו נתחיל את הדיון שלנו, דיון פרמייר ליג, בעצם דיון לליגה, לא בואו נתחיל עם דיון פרמייר ליג כי נגיע עוד מעט לליגה, כן. אז פרמייר ליג, פרמייר ליג בו אנחנו בדיון שלנו, שבוע הבא משחק עונה, ליברפול מול סיטי וליברפול תגיע אליו בשש נקודות יתרון, ליברפול עם שלושים ואחת נקודות, סיטי עם עשרים וחמש, לסטר וצ'לסי עשרים ושלוש, זה ממש הטופ פור באיכות, מאה עשרים ושלוש נקודות של מקום רביעי, אתה צריך לרדת לשבע עשרה נקודות להגיע לארסנל. שזה מייצג בדיוק את העונה. אתה רואה מי באמת טובה ולמי מגיע להיות שם, מי עשתה הכנה טובה ואתה רואה את מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד עשירית, טוטנאם מקום 11, שים לב לזה, אחרי ארסנל החמישית, שפילד יונייטד, בורנמוס, בורנמוס, ברייטון, קריסטל פלאס. אלה מדורגות מעל יונייטד וטוטנאם, אז זה עוד שלב מוקדם של העונה, אבל לא כל כך מוקדם, אנחנו כבר אחרי יותר מרבע עונה, בעצם 11 מחזורים, אתה יודע, עוד מעט אנחנו מגיעים לשליש, עוד שני מחזורים. אז אתה יודע, נכון שלא צריך אולי לא לראות את זה ככה כשליש חצי, כי שני מחזורים, שלושה מחזורים, הכל יכול להשתנות, אבל זה מעניין. ושים לב לזה, הגנות הכי טובות באנגליה כרגע, לסטר ושפיל יונייטד של קריס ויילדר, העולה החדשה, דיברנו על זה קודם קצת, ששתיהן ספגו רק שמונה שערים ב-11 מחזורים. ומשתי הקבוצות היחידות שכבשו במחזור הזה שלושה שערים, ניו קאסל, הגרועה של סטיב ברוס, שלוש-שתיים בווסטאם. ושפלד יונייטד, 3-0 על ברלי, זאת אומרת לא סיטי, לא ליברפול, לא הגדולות, והליגה הזו גם מרתקת ליברפול, בואו נתחיל, ליברפול מנצחת אצל אסטון וילה 2-1, בעצם עד דקה 87 זה היה נראה שהרצף של ליברפול, שלא הפסידה בליגה מתחילת ינואר, שלושה בינואר הפסד למאנצ'סטר סיטי, ובעצם ליברפול 27 מחזורים מאז, 28 כבר, וזה היה נדמה שזה יעצר. ב-27, איך שהוא שם מהפך עם סאדיו מאני הנפלא ורוברטסון עם הנגיחה שלו שמשווה מבישול של סאדיו מאני, סאדיו מאני אחרי שהוא מבשל, נוגח את הקרן של אלכסנדר ארנולד ממש בסוף תוספת הזמן. ליברפול, זה מדהים כמה ווינרות יש לה בשביל קבוצה שלא זכתה 30 שנה בעליבות. כן, ותשמע, זה מה שמדהים שהם לא אלופים אבל אתה מרגיש בגלל שהם אלופי אירופה. 
שהם כאילו סוג של אלופים, אבל אם הם לא זוכים בסוף העונה הזאת באליפות, אתה יודע, אוהדי יונייטד, כל העונה הזאת הם רק מחכים לסוף העונה, ובתקווה שאיכשהו ליברפול תחליק. להפסיד אליפות עם 97 נקודות, זה, אתה לא מרגיש שהפסדת משהו, כאילו, אתה דורס את הליגה, ובכל זאת אתה לא זוכה באליפות, זה... כן, הם באמת... אני יכול להבין את אוהדי ליברפול שהם כאלה פסימיים לגבי העונה, אבל... אני, כן אפשר לראות שמעריכים את זה. אגב, דוד סילבה לא ישחק במשחק העונה, הוא פצוע, ככה גוורדיולה אמר. שים לב, אני אתן לך נתונים של ליברפול מחצית שנייה, ואחרי עוד מעט ניתן לך את סיטי, סיטי אפילו עוד יותר מרשים. אגב, 19 מפגשים אחרונים בווילה פארק, אסטרוויל ניצחה פעם אחת, זה היה לפני שמונה שנים. ליברפול 13 ניצחונות, חמש תיקו. זאת אומרת, ליברפול שולט במפגשים האלה, אבל וילה נראתה טוב, והקבוצה הזו, דין סמית', המאמן שלה, שיש לו שם של מאמן קולג'ים, אבל הוא עושה עבודה גדולה, ואני מאוד מתרשם ממרכז השדה של וילה עם גריליש, ששחקן שאני מאוד אוהב והוא לא מפסיק לרוץ, אני רק חושב שהוא ייפצע עם כל המאמץ האדיר שהוא משקיע. מחצית שנייה ליברפול, 72% פוזיישן, 20 איומים, חמישה מהם למסגרת, זאת אומרת, לא שיא הדיוק. אבל היריבה שלה לא עשתה כלום, זאת אומרת איום אחד וגמור לשום מקום, בעצם שליטה שלי פה משרת המשחק איכות ו- וכמו שאתה אומר, הווינריות על זה שבסוף זה, אתה יכול להתייאש, אתה יכול בשלב שלנו לוותר, הכל לא הולך לך, השופט לקח לך שער חוקי של פרמינו עם איזה טענת נבדל באיקסים ווים שם שהם סימנו ש... זה כבר נושא... תשמע, עבר, אני לא רוצה לדבר על עבר, כי אני אגיד לך מה, כל שבוע אפשר לדבר על עבר, וכל שבוע מזכירים את זה, אבל הכותרת באנגליה, מי שרואה, גארי ליניקר רושם איזה ציוץ, ותוך שעה הוא מקבל איזה 60 אלף לייקים, על זה שכאילו עבר במתכונתו הנוכחית, במקום לפתור בעיות גדולות, הוא מתעסק לי במבדל של מילימטר. אתה מבין? בקצרה, אני חושב שצריך קצת להרפות מהדיוק הזה של המילימטרים, כאילו יש... כן, העניין הוא שאתה יודע, תמיד צריך באמת להיות, ברגע שאתה לא רואה אוטומטית, היה, לא היה, זה שער, זה לא נבדל. אם אתה צריך דקה, חצי דקה למילימטר פה לשם, אז פעם אמרו, ספק הולך עם ההתקפה, היום כל ספק אני רואה הולך עם ההגנה. ו... אומרים, יגידו לך שזה לא ספק, אבל תכיל לך, הקווים שמציירים שם, גם בספרד היה לנו מקרה עם שער מוזר כזה של ולנסיה. אתה לא יודע מתי מגיע רגע הבעיטה, רגע שהכדור משתחרר. שופט יכול, עד שהגיע עבר, היו מקבלים בהבנה מבדל גבולי, אפשר לקבל בהבנה גם הפעם, אם יש דבר שנקרא שיקול דעת של שופט, אז אם אתה יכול לפסול אותו. אם אתה יכול לפסול החלטה של שופט, אם זה רק ברור, אז מילא. כן, אבל אנחנו רואים בכל הליגות את הבעיות האלה. בואו נתקדם קצת, גריליש ומגין, ששחקן שלא הזכרתי, מגין מבשל שער, הסקוטי הנהדר הזה של אסטון וילה. סיטי מנצחת את סאוטמפטון 2-1, בעצם סיטי כבשה הכי הרבה בליגה, 34, סאוטמפטון ספגה הכי הרבה בגלל התשיעייה של אסטר, אבל זה היה משחק מאוד מאוד צמוד, ורק בדקה ה-86 קייל ווקר, גיבור המשחק, כובש שער ניצחון, ווקר המגן גם לפעמים משחק בלם, לפעמים קשר, אצל פפ כולם עושים הכל, כן, אבל הוא מבשל לאגוורות הראשון, וכובש בעצמו את השני, סאוטמפטון זו אותה אחת שבאמצע שבו הפסידה. 3-1 קל בגביע הליגה, בעצם סיטי הובילה 3-0 מחצית ראשונה, וזה יהיה משחק שהראה לך כמה קשה לשחק שוב מול אותה קבוצה פעמיים ברצף, גם אחרי שאתה מנצח ניצחון גדול, 
זה אפילו יותר קשה אולי. האמת שזה, אתה יכול לראות בוודאות, לראות בבירור איך קבוצה מתכוננת למשחק נגד לסטר, ואיך קבוצה מתכוננת למשחק נגד סיטי. כן, אתה בעצם נגד סיטי יותר דרוך. אתה יכול לראות את זה לא מעט קבוצות שמנצחות קבוצות גדולות, אבל קורסות מול קבוצות קטנות יותר. כן, אז סיטי טעות של אדרסון, צריך להגיד, בשער של סרסמפטון, של וורד פראוז. אבל, ואגב, ספק גם נבדל בשער הניצחון של סיטי, מי שראה שם, מסירה לפני, אבל איזה חגיגות של סיטי. ושים לב, מחצית שנייה, היריבה של סיטי, 22% פוזיישן, אפס איומים בכלל, אפס, שום איומים, אפס קרנות, אפס נבדלים, אפס מצבים, אפס מתפרצות, 48 מסירות. הם חיברו במחצית שלמה, 48 מסירות. וזה נקרא הגנה שהיא התקפה בעצם. ו- וזה מה שפאפ עושה עם הלחץ שלו. אה, כן, ו- וסיטי לא כל כך טובה, היא לא... אה, אה, אני אתן לך נתון על סיטי למשל. במשחק הזה היו להם ארבע בעיטות למסגרת, כולן במחצית השנייה, במחצית הראשונה היו להם ארבע עשרה, ואף אחד לא למסגרת. במחצית שנייה היו להם ארבע למסגרת, אבל מתוך עשרים ושש. זאת אומרת, ש- שישית מהבעיטות הולכו למסגרת. בדרך כלל סיטי הרבה יותר מדויקת, למעשה מנצ'סטר סיטי זו הקבוצה שייצרה כמות דו ספרתית של איומים למסגרת בארבעה מחזורים מהעונה. אתה יודע כמה קבוצות עשו את זה יותר ממחזור אחד? אף אחת. אז זה גם אומר לך משהו על היעילות שהפעם לא הייתה. הלאה נמשיך, קריסטל פלאס אפס, לסטר שתיים, שער בכורה לצ'גלר סויונצ'ו, הבלם הטורקי הנהדר. שבזמנו פרייבורג של שטרייך, שאנחנו גם מעללים אותה, הביא אותו מהליגה השלישית בטורקיה, והוא היום בלם פותח בנבחרת, שחקן אדיר, המחליף של מגווייר, ושחקן שבזמנו דובר עליו על ארסנל ועוד מועדונים שרוצים אותו מפרייבורג, אבל הגיע ללסטר, ותחת ברנדון רוג'ר זה עוד צעיר שעושה התקדמות נהדרת. ג'יימי ורדי כובש עוד שער כרגיל תחת רוג'רס בדקה ה-88, ג'יימס מדיסון עם עוד משחק נהדר. שמונה מסירות מפתח, אגב ורדי מלך השערים כרגע עם עשרה בפרמייר ליג, אז 2-0 ללסטר על פלאס בחוץ, לסטר המשחק הבא שלה יהיה מול ארסנל בבית, כנראה המשחק האחרון של אולי אמרי על הקווים בארסנל. מתי לסטר הייתה פיבוריטית מול ארסנל? הם עוד היו קרבות צמרת בעונת האליפות של לסטר. כן, כן, בעונת האליפות, אתה זוכר את השתיים אחת הדרמטי שארסנל ניצחו אז באמירויות, באמירויות עם ההגבהה של אוזיל שם בסוף. anyway, זה יפה שלסטר עושה את זה מול פלאס, פלאס הייתה כבשה שחורה, אתה יודע, ארבעה משחקים לפני כן, לא רק שפלאס ניצחה את כולם נגד לסטר, זה גם היה 13-1 בהפרש שערים. אז הנה לסטר עושה... פלאס היא כבשה שחורה של הרבה קבוצות. נכון, של הגדולות, היא טובה נגד הגדולות בעיקר, ואז נגד הקבוצות בליגה שלה היא מפשלת. שלא נזכיר את זה, לא יודע, ליברפול. כן, וכל הכבוד ללסטר שמנצחת, אתה יודע, אחרי ה-9-0, כולם אומרים, אה, הם בכושר, ההיסטוריה מלמדת שזה לא ככה, אחרי ניצחון גדול בהפרש של תשע פלוס, יש הרבה פעמים נפילת מתח, והנתון ההיסטורי מראה שקבוצות אחרי שעשו את זה תשע פלוס, בעצם שישים ושש ניצחו, שישים וארבע הפסידו, זאת אומרת זה ממש פיפטי פיפטי, יונייטד האיז, אתה זוכר את התשע אפס על איפסוויץ', אחרי זה היה לזה אחד אפס דחוק כזה, משחק הבא. טוטנאם עשו 1-1 אחרי ה-9-1 על ויגן, זאת אומרת, זה שלסטר ממשיכה, זה מראה שברנדר רוג'רס באמת בונה שם מנטליות של קבוצה גדולה. את צ'לסי, מילה על צ'לסי שמנצחת 2-1 את ווטפורד, השוער בן פוסטר עולה וראית קפה מציל, השוער היקר בעולם, השוער של צ'לסי, קפה. איזה חיבוק אמיץ. 
איזה חיבוק, וזה יפה, השוער פוסטר כמעט נוגח נהדר, וקפה בהצלה נהדרת, בטח סוף את הזמן, מונע 2-2, ואז פוסטר מחבק אותו, נהדר. כיף לראות את צ'לסי, תמי אברהם ממש הולך ונהיה סוג של דרוגבה, בתנועה, גם בשער, גם בבישול, לפוליסיק, שממשיך בכושר הטוב שלו. הבישול הזה, שמע, זה... אדיר, אדיר, ומייסון מאונד גם, תשמע, באמת כל הכבוד ללמפארד, ורק שאברהם ימשיך ככה ויגיע גם למשחקים הגדולים. צ'לסי אגב, ניצחון שביעי ברציפות במשחקי חוץ, זה משהו שהיא לא עשתה, שג פעם אחת לפני איזה שלושים שנה. צ'לסי זה ניצחון ליגה חמישי רצוף שלה, ועוד שים לב לזה, ארבעה משחקי, חמישה משחקי חוץ של צ'לסי העונה, בפרמייר ליג, שמונה עשר שערים. היא כובשת בחוץ, ממוצע של מעל שלושה שערים למשחק, ולמעשה השניים שהיא כבשה וניצחה עכשיו בוואטפורד זה הכי מעט שלה, היא כבשה עד המשחק הזה, כל משחק חוץ פחות שלושה שערים, אז צ'לסי מרגישה בחוץ את הטוב בבית. יש קבוצות שהיו רוצות מאזן כזה גם בבית שלהן, זה... כן. מאזן מרשים. זה באמת מרשים, דלופאו אגב כובש שם בפנדל, אפרופו ספרדים, למרות שהוא לא פתח טוב את העונה, אתה יודע, הוא... היו לו כמעט שלושים בעיטות עד השער, וגם זה היה בפנדל. אני זוכר את הנתון שלו, עם הנקיות שלו בכדור. מה, מה, תזכיר? שסיטי אחרי כל גול שהבקיע, הוא נגע בכדור, וזו הייתה מסירה מדויקת. אה, בהתחלה שלה, כן, בחידוש המשחק. יאללה, בואו נתקדם, כי אנחנו כבר על עוד מעט חמישים דקות. בורנמוס, מנצ'סטר יונייטד, פשוט יש לנו הרבה על מה לדבר, מה לעשות. אז מנצ'סטר יונייטד מפסידה 1-0 לבורנמוס. ושים לב לזה, ג'ושוע קינג, אם היום הוא היה במאנסטרונטיות, הוא היה בבוגרים שלה, כי היום כל מי שהוא קצת מצליח בנוער נערים, הוא מגיע לבוגרים. אבל זה לא היה ככה, כי הוא היה גדל ביונטיות של פרגוסון. ובעצם ג'ושוע קינג, הוא הגיע, בגיל 16, הוא עוזב את מולדתו נורבגיה, בגיל 16, מגיע למאנצ'סטר, לאקדמיה של יונייטד. ואז מתחילה תקופת השאלות, שהוא מושאל בין היתר, קבוצה ראשונה, זה פרסטון, שאימן אותה אז דארן פרגוסון, הבן של. אתה יודע, לקח הרבה שחקנים מאבא. בקיצר, בגיל 23 הקריירה שלו הולכת לשום מקום של ג'ושוע קינג. המזל שלו זה נבחרת נורבגיה, שם תמיד, אתה יודע, הכירו בכישרון שלו, אבל באירופה הוא היה במילואי גלדבך, בהל סיטי, שנתיים בבלקבורן, יש לו שלושה שערים ב-56 משחקים. ואז לוקחת אותו בורנמוס של אדי האו, והבחור הזה מתפוצץ. כן, לו... הוא הצטיין גם נגד ספרד במוקדמות של היורו. כן, נכון, עם נורבגיה, יש לו 44 שערים ב-145 משחקים בבורנמוס, שזה נתון אדיר לקבוצה כזו קטנה, והוא גם אחד, הוא כבר כבש נגד יונייטד בדצמבר 2015 אז בבורנמוס, ואיך ו- הוא הגיב, הוא דווקא לכלך על פרגוסון, אחד היחידים שאמר שבכלל לא היה מדבר איתנו הצעירים שם, וקצת לכלך על אלכס, שלא הרבה עושים את זה, על סר אלכס. והוא גם חגג את השער שלו אז, וגם עכשיו הוא חגג, שהוא עשה סיבוב גדול על וואן ביסקה. בקיצור, סיפור נחמד, ואתה יודע, אחרי כל המחמאות לחבר'ה של יונייטד, מקטומיני, ראשפורד, מרסיאל וזה, כולם נעלמו, וזה לא סימן טוב. סולשאר צריך להיות מודאג. אברטון טוטנאם אחת אחת, אני רק אציין שם, טוסוני שבע דקה תשעים ושבע, אחרי שער יפה של דלה עלי, הכותרת מהמשחק הזה, הפציעה של אנדרי גומש. שיעבור היום ניתוח, יום שני, אחרי שהוא מה, פרק שם את הקרסול, אני לא יודע אפילו איך לא, להגיד את לא זה. לא ממליץ לראות את התמונה שאני כן, ראיתי. כן, תמונות קשות ו- ושתי קבוצות שנמצאות במשבר גדול. הלאה, נעבור ליגה, יש לנו עוד כמה משחקים, ווסטהאם 2, ווסטהאם, אני חושב שמנואל פלגריני גם עוד מעט יגיד אדיוס ללונדון, ווסטהאם מפסידה על ניוקאסל 3-2 בבית. ו... 
אה, ברייטון על נוריץ' מילה, 2-0, לאנדרו טרוסר הבלגי, אני כמעט הכנסתי אותו לרשימת מצטעני המחזור, בעצם הוא הגיע מגנק, הוא עולה מהספסל בדקה ה-60, במצב של 0-0, כובש שער נהדר, ואז מבשל לבלם שיין דאפי, במפגש הראשון, מאז 1982, בין ברייטון לנוריץ' בליגה הבכירה, אז ברייטון עם כדורגל נהדר, מצחים 2-0, ומהפתעות העונה, וכיף לראות אותם. כן, בואו נמשיך, שפל יונייטד, ברנלי 3-0, על שפל יונייטד אנחנו נעשה דיון אולי בתוכנית של השבוע הבא, הלאה לליגה, אז לבנטה, ברצלונה 3-1, תגיד לי, אני רוצה לדבר איתך, מה קורה שם עם גריזמן ומסי, אני מאוד מודאג מהחוסר תקשורת הזה. תראה, יש הרבה ספקולציות, חלק מדברים על זה שמסי וסוארז עדיין... פגועים או לא פגועים או זה מסתכלים עליו בעין עקומה לגבי מה שהיה בעונה בקיץ שעבר עם הסרטון המוזר הזה. שפיקה עזר להפיק. כן. גריזמן קודם כל, ולוורדה מתעקש להציב אותו בצד שמאל, זה לא מוצלח, האמת שהוא לא הראשון שזה קורה לו עם ולוורדה, גם קוטיניו די נעלם בצד הזה שם. כן. יש כאלה שאומרים שאולי ככה זה קצת זמן, מסי וסוארז עדיין מכירים אחד את השני. אולי הפציעה של סוארז עכשיו תעזור קצת לגריזמן להיכנס לעניינים. כן, אם כי אתה לא יודע, אולי דמבלה פתאום ייכנס לשם, למרות שזה די רעיון טוב שדמבלה ירוץ שם על הקו וגריזמן יהיה באמצע או בצד ימין עם מסי, ושיהיה קצת, זה עכשיו, יש עכשיו לברסה הזדמנות, שני משחקי בית, שכידוע ברסה בבית זה... עולם אחר במשחקי חוץ, אולי שם לפחות ישכחו מהצהרות. כן, לברסה יש איזה רצף עכשיו בבית, כמה זה עומד כבר? סתם לפראג, יש עכשיו אצל דוד. לא, עזוב את זה, אני אומר, היא ניצחה, יש לה רצף ניצחונות, איזה 16 או משהו כזה. כן, העונה ניצחונות. מהעונה שעברה רצף ארוך של ניצחונות בכפתור. רק העונה היא שלוש חמישיות בבית. כן, חמש שתיים, חמש שתיים, חמש אחת בליגה, וברסה באמת עושה בבית העבודה בניגוד למשחקי חוץ. וראית את מסי אגב במשחק הכי חלש שלו העונה בלבנטה, שחוץ מהפנדל, היה לו מהלך אדיר, אבל היה שם נבדל של גריזמן, שפסל לנו את השער. מסי, לא, לא, לא נראה טוב כמו כל הקבוצה, ולבנטה בשבע דקות במחצית השנייה הופכת לתוצאה עם קמפניה, עם בורחה מיורל גם. ו... שבע דקות זה, אפשר להגיד שזה סממן נהדר לברסה הזה של ולוורדה, שהיא פשוט לא מרוכזת. כן. כמו ב... הגול באנפילד של נכון, מהקרן. נכון, בדיוק, ו... זה מומנטום קוראים לזה, מומנטום ואיך אתה עוצר את המומנטום השלילי. ובטווח כל כך קצר של זמן, שזה פשוט, אתה לא, אתה לא, אין לך מה להגיד על זה כבר. והשער המשמעותי הוא השלישי, כי הוא שבר בעצם את ברסה. אם, אם, אם ברסה הייתה סופגת שני שערים ועוצרת שם, אז כבר הייתה מתחילה להפעיל את המכבש. אתה ראית שהם לא האמינו שהם יחזרו למשחק, זה מוציא ממך את האמונה יותר, וכל הכבוד ללבנטה שמנצחת את ברצלונה בשנים האחרונות, כמה? פעמיים או שלוש? שלוש פעמים, החמש ארבע הוא, שמסי לא שיחק בעצם והרס להם עונה בלי הפסד. בגביע. נכון, בגביע, והמשחק הזה. אנחנו מדברים על רצפים טובים מול קבוצות גדולות, אז מה נגיד על ריאל בטיס? ששלוש פיקורים אחרונים בסנטיאגו ברנבאו היא לא סופגת, והיא עושה ראשונה שרושמת כזה דבר. נכון. 0-0 מול ריאל מדריד. 0-0, אם כי הפעם הזאת זה, היא באה במצב אחר לגמרי, בפעמים הקודמות היא באה עם קיקס אטיה, עם הכדורגל האחר, ומהצמרת אפשר לומר, אמנם בעונה שעברה זה היה המשחק האחרון של קיק בבטיס, והפעם עם רובי, שנלחם על החיים שלו, עלה עם ארבעה בלמים, 
אחד מהם ברטרה, קשר אחורי, שראו שזה קצת לא, כן. לא מוכר לו. מאולץ, כן. אבל איכשהו בטיס בזכות רובלס השוער גם, יוצאת מה... וגם בזכות עבר שלוקח שער לעזר, וגם לא נותן פנדל על ספק יד, איכשהו יוצאת מזה בשלום, ריאל מדריד אומר רמוס בסוף, יש לנו תחושה חמוץ מתוק, איך אתה, מה אתה חושב על ריאל כרגע? תשמע, ריאל, יש הרבה ביקורת על זידן, כל פעם יש קולות שאומרים שאולי הוא לא ימשיך, אני חושב שמאמינים בזידן עדיין אחרי הכל, ועדיין הוא אמור, הוא צריך עדיין לחפש את הנוסחה, זו קבוצה חדשה עם שחקנים חדשים, אבל הזמן, הזמן רץ. הדבר הכי חשוב מבחינת זידן זה למצוא למוריניו קבוצה. שמוריניו ימצא לו איזה קבוצה, ארסנל או משהו, וכבר יפסיקו עם השמועות המעצבנות האלה. אני חושב שריאל מדריד, אגב, מנדי היה הזדמנות שם לנצח והחמיץ. רואים שהוא לא חלוץ והרגל שמאל קצת לא הוסיף על ה... כן, ומודריץ' חזר להרכב, בעצם בלי ולוורדה בהרכב. זהו, שזה נראה, זה נשמע משהו שלא לא חשבנו שנחשוב על זה, <laughs> אבל מודריץ' הוריד לספסל את ולוורדה. וזה לא... ו... ולא בטוח שזה, okay. שזה חד פעמי. כן, מדהים. ו... ו... וכן, ריאל מדריד, מעניין מאוד, תצא למשחק חוץ לא קל, מחזור הבא. ואנחנו... כן, אייבר, אייבר ניצחה אותה בעונה שעברה 3-0. כן, מעניין מאוד, ומה יהיה שם? כמובן לפני זה יש ליגת אלופות. סבילי אתלטיקו 1-1, די מאכזב, היה שם בסוף קונדה מציל מהקו עם כל חלקי הגוף. כן, האמת שזו עבירה, זה לא... כן, אני לא הבנתי. זה לא פנדל, כי עבר לא יכול להתערב במקרה שהוא לא פנדל. רק בוא נסביר מה קרה שם. בתוספת הזמן אתלטיקו כמעט כובשת, ויש שחקן, בלם, בלם הכי יקר היסטוריה שהגיע קיץ של סביליה, קונדה, והוא בעצם איכשהו בולם את הכדור, מתגלגל עליו, ואז עם שתי הרגליים ככה תופס אותו, דוגר עליו, שאי אפשר כאילו, ובא מורטה כמעט בועט לו בחיים, אם זה היה דיאו קוסטה הוא כנראה כבר היה בועט בו קרה, ואיכשהו זה... אבל איכשהו לא קורה כלום, אני הייתי בהלם, כי אתה אומר לעצמך, זה קורה בתוך הרחבה, עבר צריך לראות את זה. כן, אבל בגלל שזה לא היה פנדל, זה לא עבירה של פנדל, אז עבר לא יכול להתערב על זה. הכדור כן פגע לו ביד, אבל אתה יודע, זה, זה כבר באמת כן. היה תוך כדי התגלגלגול כזה, לא ברור. בכל מקרה, אתלטיקו ממשיכה לאכזב בחוץ. תראה, אני, אני אוהדי אתלטיקו... למרות שאחת אחת בסביליה זה לא כזה אכזבה, אבל התצוגה אני מדבר. אוהדי אתלטיקו שיוצא לי לשמוע אותה, לראות מה הם אומרים, הם... הם עדיין ב... הולכים עם, צ'ולית, עם צ'ולו על עיוור, אבל... מהצד שלי זה פשוט נראה שהשנים האחרונות צ'ולו הפך את אתלטיקו למכונה שיווקית יותר גדולה, לקבוצה שיש לה קהל יותר גדול, אבל מצד שני עם הכדורגל הזה, כל פעם מחדש צופים בורחים. נכון. ועם כדורגל כזה, אתה יודע, אתלטיקו בתור קבוצה גדולה, אתה מצפה ממנה ליותר, וזה לא... מעניין מאוד, תראה, אני דיברתי עם אוהדי אתלטיקו שדווקא... מבקרים את סימאונק, ואתה יודע, כי אתה מתרגל ואתה רוצה איזה עליית מדרגה, ובקיץ הזה כולם דיברו על אתלטיקו החדשה, וזה, ו- וטריפייר, ואיך הוא יעלה. השבע שלוש קצ... על ריאל עיוור את כולם. ב- נכון, ב- אבל זה לא רק השבע שלוש, הם ניצחו גם את יובנטוס, הם, הם שיחקו כדורגל, ז'ואר פליש, שעכשיו פצוע, היה מצוין, אבל חשבנו שנראה את טריפייר ולודי עושים המון התקפה, וקוק ו- ו- יורד. חסר יצירתיות שם בקישור, ואתלטיקו, 
מאכזב קצת, אבל שוב, זו קבוצה עם הגנה חזקה, סימוני יודע מה הוא עושה, מהמובן הזה שקודם כל הוא רוצה לא לספוג. ואגב, טעות של אובלק נגד סביליה, שאנחנו לא רואים מאובלק כל חודש, כל שנה אפילו. כן, כן, זה מול זהבי. בדיוק, או מול נטחו. עוד תוצאות, זה ספניול אחת, ולנסיה שתיים, ולנסיה בעצם... לא במשחק טוב. לא במשחק טוב, אבל היא לא בכלל לא משחקת טוב. מספיק הברקה אחת של רודריגו ומקסי. רודריגו ומקסי, מקסי גומז עם נגיחת ניצחון שם. זה היה הדו-קרב הסייאתי, לא סתם זה היה בשעת צהריים. יפה, הולי בספניון. וליקנגין הקוריאני. שעליו יש לי הרבה חיבה. נכון. ה-MVP של אליפות העולם עד 20 בקיץ האחרון. כן, וזה שחקן אחד, לי קנגין הקוריאני, אחד ממוקדי הסכסוך בעצם, בין הבעלים, פיטר לים, לבין המרסלינו וההנהלה, כאשר הוא רצה שהוא ישחק יותר דקות, ומרסלינו הלך לו משהו, אז אתה יודע, הוא היה יותר פרגמטי. והדוליד שלוש, מיורקה אפס, והדוליד חוססוריה מתברר כאיצטדיון שקשה להוציא בו נקודות. מה, ומיורקה לא נצחה, הפסידה בכל משחקי החוץ של העונה, התאקלמות לא הכי בריאה בליגה, אבל, והדוליד יש לה הגנה חזקה, שהבלם של הסליס הוא כבר מועמד לסביליה. הגנאי הזה בן 20 או 21, כישרון גדול דיברנו עליו שבוע שעבר, ויה ריאל שלא כובשת אחרי 24 מחזורים ברציפות, 0-0 בבית עם בלבאו, אונאי סימון, שהיא גם הגנה חזקה אז אפשר להבין את זה, בלבאו ואתלטיקו הם שתי הגנות שהכי מרשימות בליגה אני חושב, ואתה יודע גם גרנדה אבל, מצד שני אתלטיקו בלבאו כבר איזה שישה משחקים בלי ניצחון. נכון, לא, היא ניצחה בסיבוב הקודם, מוניאין, שנתן הצגה. נגד אספניולי קטר רצף של חמישה, אבל עכשיו עוד פעם לא מנצחת. אז זהו, אוססונה, רציתי להגיד מילה על שחקן של אוססונה. אוססונה נצחת 4-2 את הלווס, ומשחק שלישי ברציפות, שהוא בן גרסיה כובש. זה סיפור מרשים. לפני שבוע הוא נסע ליד האצטדיון, עם הפורשה שלו, ו... התנגש בעמוד, האוטו הלך כפות, השחקן, לא רק שהוא לא הלך כפות, אלא להפך, הוא צבר שם, נכנס בו נראה לי דלק והוא התחיל לכבוש, לבשל, ושחקן שדיברנו על קמפניה כמובן, אז הוא היה, הוא היה מהשחקנים הבולטים בעלייה שלהם לפני שלוש שנים. כן. והעונה הוא הגיע אחרי שהוא עזר לו ססונה בעצם לעלות ליגה. גם כן בליגה השנייה, היה מושל מלבנטה. בכושר נהדר עכשיו, הוא בן גרסיה. ביחד עם צ'ימי אבילה, שהוא גם כן כוכב. אבל צ'ימי אבילה, אתה מצפה שהוא אמור לסחוב את הקבוצה, הוא בן גרסיה, המשחקים האחרונים הוא באמת, כשהם היו בבית בפיגור מול ולנסיה, הוא עשה שם פעולות אדירות, הוא בישל וכבש, הוא עשה את המהפך. עבודה שווה שמונה בישולים בליגה השנייה. וזה מהשחקנים האלה שהם מציאות, שאתה יכול להביא אותם בגרושים. אני מדבר על פנטזי, אבל גם בחיים האמיתיים, וכן, ולהצליח. תקשיבו, הפנטזי זה משחק שמחרפן את השכל, ופשוט מוציא אותך. הפנטזי של הליגה זה במיוחד, זה משהו שלא, אין אותו בכל משחק, אתה נאבק מול החברים שלך, אתה לא סתם שם שחקנים. זה מרתק קטע חברתי נהיה שם, עם כל האינטריגות. בכל מקרה, אנחנו עוברים הלאה. אגב, סוסיידד מנצחת שעה עם אחת בחוץ אל גרנדה. חטאפה מנצחת אצל סלטה ויגו. סלטה ויגו שמפטרת את המאמן של הפרנס קריבה. אתה ידעת, אורי קיש, זו פעם ראשונה מ-1953 
שסלטה ויקו שתי עונות רצופות, בעצם שלוש ארבע, שהיא מפטרת שני מאמנים במהלך שתי עונות רצופות. אתה ידעת שזו פעם שנייה ברצף שסקריבה מפוטר אחרי הפסד לחטאפי של בורדלס? יפה, כן. לפני שנתיים חטאפי ניצחה את ויאר על ארבע אפס, והוא פוטר, במקום הגיע חביקה איכה, יפה מאוד אמרת וכן אז אז פרנס חיבה עוזב בעצם סלטה ויגו אכזבה עצומה קבוצה שהיא אם תרצה בר סבי כזה עם דניס וארז רפיניה כל כך הרבה כישרון יאגו אספס הכובש הספרדי מציין בשלוש שעונות האחרונות סנטי מינה שהיה אדיר הכישרון ענק חוזר הבא הרבה אתה אמור לראות לובודקה בקישור בקיצור מכל הכישרון הזה ואיכות גם בעמדות אחוריות פתיחת עונה איומה שמע, לסלטה הייתה מטרה עיקרית בקיץ, וזה להחזיר, להחזיר הביתה את בניה, מה שנקרא. סנטי מינה חזר מוולנסיה. אבל בורחה לא חזר. בורחה לא יחזור גם. רפיניה חזר, הוא היה שם, וגם האבא שלו גדל שם. אנחנו זוכרים, חיים. חיים רביבו. פאבי ג'ק הקשר שנמכר לפני שנתיים לסלטה, ויגו באיזה 13 מיליון יום. מי מי? קשר, חזר, גם יאגו אספס שהוא חזר שם בעצם, ודניס סוארז גם כן גדל בסלטה שהוא התחיל בנתה עונה טוב, אבל משהו התפקשש. אולי הם צריכים, אתה יודע, בעתיד את דייגו מרטינס שנולד שם, אבל הוא מזוהה עם אנדלוסיה וגרנדה. כן, האמת שגם סלטה ניסתה להביא את לוקאס וסקס שהוא גנגניסיאני, לא הלך לה. אבל זה, זה, זה טוב לנסות, כי את לוקאס וסקס, כן, נראה לי אחרי העונה הזו אפשר להביא אותו. המדיניות הזאת, אני אוהב את המדיניות הזאת, ו... אבל הבכיר שבחוזרים, יאגו אספס, כן. פשוט לא, לא מתפקד. לא מתפקד. בעונה שעברה הוא היה פצוע איזה חודשיים אולי, ברגע שהוא חזר וסקיבה מונה למאמן, סלטה פשוט... טסה. טסה ונשארה בליגה, העונה יאגו אספס משחק ופשוט... לא כן. מסתדר לו. כן, ועוד פעם מאמן שבא מצליח להשאיר בליגה, אבל לא מצליח להביא יציבות אה, לאורך זמן, אז אסקריבה הולך הביתה. הלאה, אנחנו ממשיכים, אה, בגלל שכבר עברנו את השעה, שעה וחמישה, אה, דיון סריה. אנחנו, אה, תשמע, אתה יודע מתי היה 0 האחרון אה, בליגה האיטלקית? לפני 29 משחקים. לא היה לנו 0-0 במחזור הזה, למרות שיש לנו עוד משחק אחד הערב, ספל סמפדוריה, בתקווה שלא יהיה שם 0-0, אה, אבל מחזור 11 לא היה, מחזור עשירי לא היה, מחזור צריך לחזור למחזור השמיני, 29 משחקים אחורה, למצוא את ה-0-0 האחרון, אגב זה היה בין ברשה שם לפיורנטינה אם אני זוכר, וכן אני זוכר טוב. למרות שנפסל לברשה, נכון, שער אדיר שם, שטונאלי פרץ, נהדר. יש שם שישה 0-0 עם בסריה, בספרד יש עשרה, אמנם מחזור אחד יותר שיחקו בספרד, אבל... אתה יודע, יש את העניין הזה, זה רק ככה, נשים לב שהכדורגל האיטלקי, למי שעוד חושב שזה הגנות, אז אנחנו מדברים על משחק הרבה יותר התקפי בימינו. בואו נעבור למשחקים, יובנטוס, טורינו, בעצם הדרבי של טורינו, יובה מנצחת בחוץ, טורינו 1-0, יובה שב-25 שנה הפסידה רק פעם אחת לטורינו ב-2015, שניצחה באיצטדיון של טורינו 10 מ-11 פעמים. ודווקא אבל מה שחשוב זה שדליכט, המושמץ, כן, במו ידיו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, כולם זה, הוא פותח את המשחק דה ליכט, שהוא בעצם חוזר, הוא משחק קודם נח, לא שיחק, משחק לפניו, שהוא כן שיחק, היה לו את היעד שגרמה לפנדל מול אצ'ה, אחת אחת, ובדה ליכט בעצם כל משחק יש לו איזה טעות גדולה, שמובילה לגול, אפילו שניים מול נפולי במשחק הראשון, 
שלו, ותראה, דליכט, לא רק שהוא כובש את השער ניצחון, שער הבכורה שלו ביובה, הוא נותן, בערך מדקה שלושים הוא היה אדיר, הגנתית, התקפית, אתה רואה את כל האיכויות שלו, המנהיגות, הכדורים הארוכים, האלכסוניים, יש לו שתי רגליים אגב שהוא יכול למסור איתם, הכוח הזה, הוא צריך לשפר את הדיוק שלו, הוא כן עושה כניסות חזקות שיכולות לסבך אותו, הוא מפספס ונכנס לתיקולים ויכול, אתה רואה שזה עוד לא זה, אבל השיפור שלו, מחצית שנייה אדיר, ואנחנו מדברים פה, מי שהיה קפטן אייקס, אתה מצפה שייכנס לעניינים, בולוניה אחת, אינטר שתיים, אינטר לוקאקו, כמו רונלדו הברזילאים, תשעה שערים ב-11 מחזורים באינטר, אבל מי שראוי לקרדיט זה לאוטרו מרטינס, שסוחט פנדל דקה תשעים במשחק חוץ קשה אצל בולוניה, משחק שאינטר לא הגיע לנצח בו, תיקו היה יותר משקף, הסוריאנו העלה את בולוניה ליתרון, ואז לוקאקו משווה, וכמו שאמרנו לאוטרו, סוחט פנדל מנצח... עוד שבועיים בישראל. כן, עוד שבועיים בארץ, הכוכב הזה עם מסי, לצערנו סוארז לא יהיה. בארגנטינה אורוגוואי בבלומפילד, רומא נפולי 2-1, המשחק אם תרצה יחד עם מילן לציו, שני המשחקים הגדולים. שער אדיר של זניולו. זניולו זה לא רק שער אדיר, מי שרואה הפריצה והמקצה הרחבה, הביטחון שלו עם הכדור, הפצצה לחיבורים של אלכס מרט, שבכושר הוא אחד השיעורים הכי טובים באיטליה היום. זניולו זה פשוט להבין איך פיורנטינה ואינטר ויתרו עליו. נכון, בעיקר, בוא נגיד ככה, ממורשת מונצ'י, אין דברים טובים ברומא, אבל זניולו זה הדבר הטוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה דבר אחד טוב שהוא עשה, זה העסקה הזאת של נעים גולן, שבה הוא הביא בעצם, מכר את נעים גולן לאינטר והביא את זניולו, וזניולו, שים לב לזה, הוא כובש ארבעה משחקים בתוך תשעה ימים, מול מנשן גלדבך ביום חמישי שעבר, ואז שני משחקי ליגה, וגם עכשיו, ואגב, שני משחקי ליגה, אני אומר, אחד מהם זה היה מול מילאן, ועכשיו מול נפולי, זאת אומרת, הוא גם כובש משחקים גדולים, באמצע גם כבש נגד אודינזה. קולארו החמיץ פנדל שמראה את הצער ורטו כבש פנדל, אני חושב שמעכשיו ג'ורדן ורטו כשהוא עלה מגרש הוא ייקח את הפנדלים כי הוא פנדליסט מצוין הצרפתי הזה, הוא עשה את זה בפיורנטינה היטב. מיליק רק צימק, לוסאנו קצת עלה מהספסל והוסיף חיים אבל בלי אנצ'לוטי על הספסל כי הוא הורחק ממשחק קודם, נפולי באמת לא נראה עוד לא שם. מילן לציו, אז לציו מנצחת 2-1, דיברנו על לואיס אלברטו, קוריאה כובש את שער הניצחון, צריך להגיד, היה משחק נהדר, ומילן היו לו גם רגעים טובים מאוד, בעיקר הקאן ולוקאס פקטה שהראו ניצוצות, אבל פיולי עושה שם חילוף, מוציא את פקטה מאוד מוקדם, בדקה 50 ומשהו, ובעצם עם החילופים הוא הולך ונחלש, ולעומת זאת, אינזאגי מוציא את אימובילה, דקה שישים באחד אחד, אני הייתי בהלם, והוא מכניס את קייסדו, שגם נפצע אחרי עשרים דקות, ואז הוא מכניס במקום קייסדו את קטלי, שהוא קשר, ואז מגיע שער הניצחון. זאת אומרת, היכולת שלו גם לבצע חילוף, שהוא תכנן, אבל גם חילוף מאולץ אחר כך, עזרו לאינזאגי, שאגב, מאז ספטמבר שנה שעברה, בתחיל, בעצם מחזור שלישי, לא חיבר שלושה ניצחונות ליגה רצופים עד עכשיו, אז... הנה לאציו במקום הרביעי ונראה טוב. ניצחה את טורינו 4-0. כן, ניצחה את טורינו, ניצחה את פיורנטינה בחוץ 2-1. קבוצה זו, יש לה את צלטיק במשחק חשוב שלה בליגה האירופית. נראה מה יש שם. גנואה 1, אודינזה 3. עוד מעט נגיע למשחק הזה, כי זה משהו, יש לי משהו מעניין להגיד עליו, ונדבר עליו בסוגיה מקצועית תכף. אז אני אתן להם, אבל נגיד שתיאגו מוטה מפסיד, הפסד בית ראשון שלו. 
פיורנטינה פרמה אחת אחת, בלי ריברי, קסטרובילי, שחקן אדיר, בן 22, ורונה ברשה דיברנו קצת, שים לב לזה, מיגל ולוסו, אתה מכיר אותו? ברור. אז מיגל ולוסו מבשל אתמול לוורונה. אגב, זה, הרבה שחקנים באו מגנואה לוורונה, כולל המאמן יוריץ', שהוא בעצם היה שייך לגנואה. היה מפוטר הזה כמה פעמים. כן, אבל הוא שהיה על הפיירול, ובעצם הסוד ההצלחה של וורונה זה השת"פ שלה, שעשתה עם גנואה והביאה משם גם את לפדו, לא מעט שחקנים, וזה, ומיגל ולוסו אחד, מהם מיגל ולוסו כבר יש שני שערים, שני בישולים העונה. היא שווה את השיא שלו, מעורבות ישירה בארבעה שערים, זה יותר קל כשאתה בועט קרנות טוב או מצלם נאחים, כן? אז בונדסליגה, שים לב לזה בין המקום השני שזה דורטמונד, 19 נקודות, לבין המקום התשיעי, הופנהיים שם, מפרידות רק שתי נקודות, שתי נקודות בין מקום שני לתשיעי, מי שממשיכה אבל, וזה אחרי עשרה מחזורים, מי שממשיכה להוביל זו גלדבך, מחזור רביעי רצוף, היא בעצם 43 שנה, פעם אחרונה שגלדבך הייתה אלופה זה 76-7 וזה פעם אחרונה גם שהיא עשתה את ה... הובילה כל כך הרבה ברציפות, ארבעה מחזורים, מרקוס תורם נראה נהדר, גלדבך ממשיכה לנצח, פרנקפורט, חמש אחת על ביירן מינכן, אנחנו פתחנו עם זה, בואטנג מורחק שם בהתחלה, אבל ביירן במשחק הגנה קטסטרופה, חווי מרטינז, אם היה משתמש בו קובץ' כבלם, אני לא חושב שהוא היה מפוטר. חווי מרטינז אגב, רוב הסיכויים שבינואר הוא חוזר לספרד, הביתה לתתי בלבאו. אז אני אגיד לך משהו חיים מרטינז, אני לא מבין את החוסר שימוש הזה בו. אתה יודע מי הייתה החוליה האחורית שפתח איתה קובץ' במשחק הפיטורים שלו? פבר מימין, אלפונסו דייוויס, מגן שמאלי, זה בכלל שחקן התקפי. דוד עלה בבלם, הוא קשר, הוא מגן, מה, שחקן קו. ובואטנג, שאתה יודע, ביירן רצו כבר מזמן למכור אותו, ואין ספור, זה שום עדיין שם, זה מדהים. אז זו הרביעייה האחורית שהוא פותח איתה. ולפני הבעיות שיש לו עם, עם קימיך ובקישור האחורי ועוד דברים, אז לבנדורסקי כובש, ממשיך את הרצף שלו, עשרה מחזורים מפתיחת העונה, שער נהדר, אבל ההגנה קטסטרופה, הוא בועטנג מורחק בהתחלה, ואז בריאל התפרקת, פיליפה קוסטיץ', שחקן נהדר שאני מאוד אוהב, סרבי שמאלי, שיחק בהמבורג, פיליפ קוסטיץ', כובש, מבשל, מככב. וגם הוא ראוי לשאלאוט, אתה יודע, להזכיר את שמו בהקשר של מצטיינים במחזור הזה. הלאה, אגב, לבנדובסקי 216 שערי בונדסליגה כבר, זאת אומרת, וזה היה משחק 300 שלו בבונדסליגה, זאת אומרת, הוא בדרך עוד שני שערים להגיע ל-U פיינקס, מקום שלישי בכל הזמנים בבונדסליגה. דורטמונד 3-0 על וולסבורג, אבל היא בלי מרקו רויס, כנראה נגד ביירן מינכן למשחק העונה. רויס לא יהיה שום מול אינטר, לפני שבועיים והוא לא ישחק בגלל הפציעה פה. דורטמונד, וולפסבורג היה את ההגנה הכי טובה לפני המשחק, לא משנה, דורטמונד עדיין יש סימני שאלה למרות הניצחון הזה. וולפסבורג אגב, אמרנו, חטפה גם שישייה מלייפציג בגביע. כן, ונדבר על המאמן שלה בהזדמנות אחרת, לייפציג, מייץ 8-0, שמשחק מטורף של לייפציג. שחוזרת לעצמה אחרי תקופה של ארבעה משחקים בלי ניצחון, פתאום בא השש אחת הזה בגביע והשמונה אפס, ארבעה עשר שערים בשני משחקים, הקבוצה של נגלסמן, שפשוט כיף לראות אותה, שלקי מנצחת שלוש שתיים את אוגסבורג עם עוד הצגה של אמין חרית, זהו, לא דיברנו על הכל, הלאה, ברמן זה זה זה, אוניון, רק נזכיר את הדרבי של ברלין, 
כיף לראות קבוצה שכמה שנים רצה בצמרת בליגה השנייה ולא מצליחה לעלות, ואז עולה לליגה הראשונה, יש לה דרבי ראשון בליגה הראשונה ומנצחת אותו, ואני אישית אהבתי את זה. כן, פעם אחרונה שאירחה דרבי בליגת המשנה לפני איזה 6-7 שנים, היא הפסידה להרטה, אבל הדרבי ההיסטורי הזה, פעם ראשונה בליגה הבכירה שאוניון מערכת את הרטה. אגב, אתה יודע, היה דרבי בברלין האחרון לפני 42 שנה בליגה הבכירה, בין טניס ברוסיה ברלין להרטה, אבל הדרבי הזה היה נהדר, היה הרבה אווירה וכדורגל, אתה יודע, רק האחראי הגיע דקה 90 בסוף בפנדל של סבסטיאן פולטר. אורס פישר, המאמן של אוניון עושה דברים יפים, ובכלל הקבוצה הזו הביאה כמה חבר'ה ותיקים, סובוטיץ', גנטנר, חבר'ה עם ניסיון בליגה, שכן מנסים להציל אותה, תראה אם הם יישארו ליגה זה יהיה הישג מדהים, זאת קבוצה עם התקציב הנמוך הזה, הם ופאדרבון זה שתי קבוצות שאמורות לרדת, ו- ונראה אם אחת מהן תנצל זה יהיה הצלחה. בואו נעבור לליגה, לליגה הצרפתית. אז אני לא, אנחנו לא נעשה פה מץ ברסט וכל הזה, רק נתייחס לפריז ולליון קצת. אז פריז סן ג'רמן בעצם מובילה ומפסידה 2-1 לדיז'ון ביום שישי, ניצחון סנסציוני ואליפות של פריז, זהו, אין סיכוי. <laughs> אבל תשים לב איזה, שווי ההרכב של דיז'ון 24 מיליון, שווי ההרכב של פריז 560 מיליון, כשאני אומר הרכב של פריז קבעני על הספסל, דרקסר על הספסל, זאת אומרת, אם, בלי סגר, רק השחקנים 560 מיליון מול 24 מיליון, איומים למסגרת דיז'ון 6, פריז 4, ועדיין ה-XG של פריז היה יותר גבוה, כל ההחמצות של איקרדי, שים לב לזה, מוניר חויאר בן 20, שחקן צרפת עד גיל 20, קשר מצד ימין, כובש שער ראשון העונה הזו, דווקא נגד פריז, ושחקן מוונצואלה, עוד אחד, ג'ון דר קאדיס, אתה שמעת עליו? על השם משפחה כן, על שחקן פה. כן, על קאדיס. שחקן שמעתי... על המקום. אז הוא חלוץ מטר תשעים ואחת, הוא מושל מבנפיקה. הג'ון דר קאדיס הזה הוונצואליאני. לא עבר יותר מדי הצלחות, נדד בין ה... כן, ומעבר לאיקרדי, דימריה קיבל הרבה מחמאות לאחרונה והיה לו בישול למבפה בשעה הראשון, ובכלל דימריה מבפה זה שילוב, זה צמד קטלני, אבל דימריה עם 29 עיבודים, הוא מאבד המון המון כדורים, ואתה יודע, לפני המשחק הזה המון מחמאות לקהילונאבאס, שהגיע נהדר, רק שלושה שערים הוא ספג בעשרה משחקים ראשונים, אבל מה למדנו מהמשחק הזה? שתיאגו סילבה. זה לב ההגנה של פסג'ה, בלעדיו ההגנה סופגת ולא נראית טוב בכלל. עם תיאגו סילבה מספרים מדהימים. ו- וראתי, וראתי בקישור, בלעדיו זה לא אותו דבר, אז חזר אמנם אידריס הגיי, אבל בלי וראתי ובלי תיאגו סילבה, השלד, האמצע של הקבוצה בעצם חסר. מילה טובה לממפיס דה שכובש צמד והוא מצטיין המחזור, עם שמונה איומים, ארבעה דריבלים, שש מסירות מפתח. ליאון מנצחת שלוש שתיים את טולוז, ליאון מחבר את שני ניצחונות, אמנם ניצחון בדקה, הרגע האחרון, אבל סימן חיובי, מונקו מפסידה לסנטטיאן 1-0. וריימס של רייקוביץ'. כן, סופגת 2-0 מניס היא מפסידה. אחרי דווקא פתיחת עונה די טובה של רייקוביץ', דווקא. פתיחת עונה מדהימה, הוא שמונה רשתות נקיות, אבל רייקוביץ', תשים לב, הוא בהפסד הזה 2-0 לניס של ריימס, תוך עשר דקות הוא הכפיל את סך הספיגות שלו בליגה. ו- ונראה, הלאה, תשמע, אני רוצה לדבר סוגיה חברתית בקצרה, סוגיה מקצועית ו- ונזכיר את משחקי ליגת אלופות בקצרה כי אנחנו צריכים לסיים. הסוגיה החברתית זה העניין של, סליחה, הסוגיה המקצועית, אני רוצה להגיד, להקריא לך ציטוט, 
איגור טודור, המאמן, אמרתי לך, אודינזי ניצחה את גיינו השלוש אחת בחוץ, אתה זוכר, אתמול, אז איגור טודור, המאמן, פוטר, אחרי שני משחקים שהם ספגו שבע אחת מאטלנטה, וארבע אפס לרומא, ורומא שיחקו בעשרה שחקנים, זהו דינזה. ואז העוזר שלו, לוקה גוטי, מונה למאמן זמני, בעצם ולטר זנגה, זה היה אמור להיות המאמן הקבוע, אבל ולטר, ולטר זנגה כרגע אה, מתלבט אם לקחת את ההוצאה של אודינזה, או להשתתף בריאליטי אי המפורסמים של איטליה, כן, ותשמע, זה הרבה כסף להשתתף בריאליטי, אז זנגה עם השיקולים שלו, שוער העבר האגדי. אז תשים לב מה אומר לוקה גוטי, המאמן של אודינזה הזמני. אין לי אמביציות לאמן בסריה, אני עוזר מאמן וטוב לי. הייתי בעבר מאמן ראשי 12 שנה בערך, תאמינו לי, היה לי חוויה לא נעימה והחלטתי שאני לא רוצה יותר בזה, זה סוג שונה של עבודה. ו- ובעצם הוא מנצח את המשחק הראשון שלו בעל כוחו, ועכשיו, שלוש אחת אצל גנו, עכשיו לך תדע... הביאו לשלוש נקודות, בסדר, נו, שיהיה. האם לא יצליחו לשכנע אותו להישאר, אבל, אבל, אבל תשימו מה הוא אומר, הרי להיות מאמן ראשי זה כל הזמן על הסיר לחץ הזה, ואתה על הגלגל ואתה מפוטר, ואתה חי את הביקורות. מיכלוביץ', עזוב, זה מקרה סרטן, די, אבל, אבל אתה רואה את הלחץ של מאמנים, אתה רואה את מצרי, שהיה בן אדם, כל שנייה נוסף התקף לב שם בטורינו. ו- ולהיות עובד מועדון, עוזר מאמן, זה תפקיד שאחר לגמרי, מבחינת הדרישות, מבחינת הלחץ, זה, זה אתה יודע, עבודה יותר רגועה ויותר נורמלית, אבל אתה לא קוצר כמובן את הקרדיט ואת הזה. וסוגיה חברתית, אני רוצה להגיד לך, ראינו פציעות מאוד קשות, אז אני רוצה לדבר על העניין הזה, סליף שנא, נפצע פציעה בברך, בלם שלקה, שחקן נהדר הסנגלי. גומש, דיברנו עליו באברטון עם הפציעה האיומה ברגל וקסטיאכו, שזה לא פציעה נוראית, זו פציעה ש... אבל ראית, שמו קסטיאכו, נפצע פציעת שריר, שאומר שהוא יהיה, לא יהיה שחק איזה חודש לפי הערכות והוא בוכה, השחקן הזה של מילאן, כי הוא יודע שזה לא סתם עכשיו לך תתאושש ולך תחזור לעצמך אחרי פציעה, שזה הבעיה הראשונה, אבל זה, אתה גם צריך אחרי זה לחזור את כל ההיררכיה, אתה צריך לדאוג שהשחקנים האחרים, עד שאתה חוזר למציאת שחקן אחר נכנס לכושר, תופס לך את העמדה, אתה לא יודע מה יקרה, ואתה רואה כמה זה, זה היה חשוב לו, כמה הוא לקח את זה ללב. זהו, רק משחקי ליגת אלופות, בוא, בוא נעשה את זה זריז. אז יש לך ברצלונה, סלביה, פראג, נראה לי סלביה מנצחת. אבל זו קבוצה אמיצה סלאבי, היא משחקת טוב. הכל הגיוני, כאילו הם עשו צרות גם לאינטר, אתה... עשו תיקו בסנסירו ושיחקו שם הרבה יותר טוב. כן, ובשביל לשבור את ברצלונה בנקודות תורפה שלה, זה לא משהו ש... ברצלונה היא האוהבת הגדולה ביותר של עצמה, היא מתגיעה, מתנשאת, עם ההגנה הבעייתית שלה, עם פיקה שעובר עוד פעם תקופה לא משהו, היא יכולה להסתבך. ו... תשמע, אינטר ודורטמונד, שתיהן יש ארבע נקודות. ויש משחק, אם דורטמונד מנצחת את... מי שמנצחת שם, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בגלל שאינטר ניצחה, גם תיקו ישרת את אינטר כאן. דורטמונד חייבת לנצח דורטמונד בלי רויס, היא חייבת את סנצ'ו במיטבו, דורטמונד הפסידה 2-0 בסנסירו לפני שבועיים, נראתה רע מאוד. המאמן שלה ניסה שם, פאבר, ניסה שלישייה אחורית. ואם אינטר עושה את זה, לוסיאן פאבר, לך תדע, וואי, אני מניח שהוא יאמן מול ביירן, נכון, אבל שים לב, המשחק הזה אינטר וביירן, ויכול להיות ששבוע אחרי אתה מוצא גם את דורטמונד עם מאמן חדש, מבחן מאוד מאוד גדול, חשוב מאוד לדורטמונד לנצח את זה, עוד משחקים שיש לנו בליגת אלופות, זנית, 
מארחת את לייפציג, לא כל כך מעניין, נפולי, זלצבורג, זה המשחק הכי טוב מי שראה לפני שבועיים מבחינת כדורגל, ממליץ לראות למרות שנפולי בתקופה קשה, אבל זלצבורג עם הילד הזה הלנד שמשגע את אירופה, כל הגדולות רודפות אחריו, והוא לא הפסיק לייצר כותרות באוסטריה, אז שווה לראות את הלנד, ליברפול מול גנק, נחמד, היה עדיף אם היו באים לגנקי, סתם. ליאון בנפיקה, לא מעניין, אה, צ'לסי אייקס זה משחק מעניין. צ'לסי אייקס, אם, אם המשחק הזה יסתיים בתיקו ובלנסיה תנצח את ליל, למרות שהיא הייתה ביתרון על דקה 95, הבית הזה מסתבך לחלוטין, ואתה לא יכול לדעת מי, מי, מי תיפול משם. כן, ו, וזה בית מרתק, אני חושב שצ'לסי נראית טוב עכשיו, ואייקס, אתה יודע, בלנסיה, ההפסד הביתי 3-0 לאייקס, מאוד סיבך אותה לדעתי. אבל ולנסה יותר... יש לה בבית את צ'לסי. ולנסה יותר חזקה בחוץ דווקא. נכון, יש לה, אני לא יודע, אני לא יודע. היא ניצחה בסטמפורד ברידג'. היא ניצחה בסטמפורד ברידג' והיא יכולה גם לעשות זה באייקס, באמסטרדם, אבל אני רואה את ההופעות שלה בחוץ. הכדורגל לא... הוא לא מאיים, הוא כדורגל, יש לה הגנה סולידית. את הקישור הקשוח הזה. מועדון לא יציב. אבל לא יציב, ואני מזכיר לך שסלאדס מאז שהוא הגיע, המאזן הוא ככה, ככה, לא וואו. ליל, אז ולנסיה הזכרת מערכת את ליל, שכבר מחוץ לעניינים ליל, למרות שהצעירים שלה, שווה לראות אותם, עושים הרבה כדורי נחמד גם בלי תכלס. יום רביעי, אנזי פליק יאמן את ברן מינכן מול אולימפיאקוס. לוקומוטיב מול יובנטוס, זה בבית עם אתלטיקו מדריד בעצם. מה אתלטיקו? אתלטיקו התקשרה נגד לברקוזן במשחק הקודם. כן, היה 1-0 של מורטה בנגיחה מאוחרת, כן. מעניין, לברקוזן לא בתקופה טובה, פטר בוס גם כן יכול להריח את הסוף שלו שם, את הסוף העידן. נראה, פז'ק לברוז' ריאל מדריד גלת עשריי, שזה ריאל צריכה לנצח פה ולהתחיל... להתקדם לעבר עליה. גם פה יש את הלחץ של הברנבאו, שבניגוד למשחקי חוץ, פה ריאל קצת... בוא נזכיר, ריאל שלושה משחקי אחרונים בברנבאו, בעצם עושה 2-2 מול ברוז' בקושי, ומפסידה 4-1 לאייקס, זה 3-0 לצסקה, נכון? אז ריאל באמת, זה לא הימים של רונלדו, אני חושב שכל משחק אתה רואה כמה רונלדו חסר שם. רונלדו חסר וההכנה הלקויה... בוא נקווה שמשחק מכריע בין זגרב לדונייצק ראש בראש על הכרטיס השני לצד סיטי ונקווה שמנור סולומון יקבל. השקיע ויגמר תיקו ואטלנטה. כן, דינמו זגרב זו קבוצה נהדרת, דני אולמו הספרדי סיפור ענק ופשוט כיף. אז זו ההזדמנות האחרונה של אטלנטה לעשות משהו בבית הזה. אז זהו, סיימנו. איך היה לך? וואלה כיף. אור בסן שלנו, המומחה לכדורגל ספרדי, אוהד ברצלונה במקור, למרות שחשוב לו שתדעו שהוא הרבה יותר מזה, הוא בעיקר אוהב את הכדורגל, נכון? זאת אומרת, אתה אוהב את כל ה... אתה אוהב שקמפניה כובש מול ברצלונה, אתה אוהב כל דבר טוב שקורה, שידברו עליו בספרד. חכה שיגיע גם משחקים של הליגה השלישית, זה... פולי יחידו. ריאל אוניון, ריאל אוניון. ריאל אוניון זה בסקים, לא? יש לך כבר חמש בסקיות. ארבע, חמש בסקיות יש לך כבר בליגה הבכירה. טוב, אוריקי, אתה רצית להגיד משהו אחרון פייסבוק וכאלה? כן, תראו, היום המון אנשים משתמשים בפייסבוק, לא כולם שמים לב, משתף דברים, משתף שערים, לפעמים גם תשימו לב שאתם לא מעלים את זה ישירות לפייסבוק, כי פייסבוק חושבת שאתם טוענים לזכויות הזה. 
פייסבוק חוסמת, ולא סתם חוסמת, היא גם מוחקת, מוחקת לא את הוידאו, מוחקת משתמשים. כן. אז בכל בעלי העמודים, הרבה אנשים, הרבה עמודים בכירים נפלו על זה, ואני אחד מהם. מאוד מתסכל, שאתה עובד כל כך קשה בשביל לצבור כמות עוקבים גדולה, ואז ברגע אחד סוגרים לך או עושים רעת רעה. ולא רק עמודים נופלים מזה, אני אישית... המשתמש הפרטי שלי נמחק, ככה שחצי שנה של מאבקים עדיין לא... אבל תשימו לב, תשימו לב, זה לא סתם שזכויות יוצרים, זה באמת אוכפים את זה. תחשוב איזה טמטום זה מבחינת פייסבוק, כשאתה חושב באסטרטגיה, אתה סוגר דפים, זה, זה הרי אתה, אתה הורס לעצמך, זה אנשים שמייצרים פה קהילות. אתה יודע, כל האנשים האלה באו, עשו לייקים, אוהבים מה שהם רואים, אז בסדר, אפשר לעשות, להוריד את הזה ספציפית, אתה יודע, כמו שטוויטר עושים. אפשר להוריד את היכולות לעלות. כל מיני דברים, אבל זה עוד אחת מהסיבות להתרסקות האדירה של פייסבוק, אבל לא ניכנס לזה, זה לא הנושא שלנו. אור בסן, תודה רבה שהיית אורח שלי. ושיהיה לנו, תמשיך להיות לנו עונה נהדרת. יאללה, ביי ביי.